1: Dans ce nouvel épisode du podcast de 7ème dimension. Donc c'est un nouvel épisode long. Ça y est, on y arrive, épisode 7. Et c'est dédié à la saga Rocky, et c'est la partie 2. Voilà, donc je sais que certains et certaines. Vous pouvez se poser la question de quand est-ce que va arriver cette partie 2, parce que le mec euh, n'arrête pas de faire des vérifs, parce qu'il achète des Blu-ray, etc. Et, et ben ça y est, on y est, donc euh, voilà, on est sur cette deuxième partie, et on va se concentrer sur les épisodes 4, 5 euh, et 6. Alors, au niveau de 7 Septième Dimension, ben alors, il restera un dernier épisode long euh, où on se consacrera au Creed et à l'après euh, sur la franchise Rocky. Donc ça, ça arrivera dans, dans ben, je ne sais pas quand, sûrement cet été. Et euh, j'espère pouvoir euh, reprendre des thématiques un petit peu plus classiques. Euh, comme par exemple, ce que j'avais déjà teasé euh, il y a déjà un an en arrière, il me semble. Donc euh, la saga Predator, la saga Alien, voilà, des, choses, euh, des choses de cet acabit. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais aussi me coller aussi euh, à Zack Snyder euh, bah, notamment sur sa filmo parce que voilà, j'ai beaucoup apprécié euh, le Snyder Cut, donc ça j'y reviendrai un de ces quatre euh... Dans les activités annexes, euh, bah Metal advisory, ça continue toujours, Là, on a, j'ai fait un épisode sur le groupe Loot Blast, du Death Metal français, c'est très très bien, si vous n'aimez pas euh, le Death Metal mais que vous êtes en colère, vous pouvez écouter cet épisode, ça vous fera du bien, et, euh, et puis je lance aussi, j'ai communiqué un petit peu sur les réseaux parce que j'ai décidé de raconter ma vie, parce que voilà, tout le monde a envie de connaître ma vie, non en fait c'est pas ça le but, mais je lance un podcast d'un nouveau genre qui s'appelle Chronique d'un Quadra, et ça débarquera bien entendu ben, au même endroit, dans les mêmes crèmeries, euh, début juillet mais euh, l'utilité sera autre donc on, v- on verra où cette aventure nous mène c'est ce que j'écris un, un peu partout sur les réseaux sociaux donc pour euh, on va revenir à 7 dimension donc aujourd'hui pour traiter euh, de cette deuxième partie de la saga Rocky voilà et eh ben je ne suis pas seul je ne suis pas seul, j'ai un invité parce que voilà j'ai comme, euh, comme le fait John Hammond dans Jurassic Park j'ai dépensé sans compter donc maintenant je suis doté de plusieurs
0: micros et je souhaite la bienvenue à Thomas, bienvenue Thomas. Eh bien, bien, merci de m'avoir invité sur ton podcast, et bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs et nos auditrices. Voilà, donc tu
1: ben maintenant, comme tu as inauguré en fait ta venue,
0: tu remarqueras
1: que mes fauteuils grincent, et c'est toujours très bien d'avoir un bruit, un bruit de grincement euh, dans l'enregistrement d'un podcast. Mais voilà, il voilà, ne faut pas être trop agité, ouais, c'est vrai. Que... Voilà, exactement. Faut être... C'est pour ça que j'ai mis, euh, tu vois, euh, avant d'enregistrer ça, j'ai mis euh, peut-être 5 minutes, tu vois, à me caler bien pour ne pas faire trop de bruit, mais voilà. Je te conseille, en plus, c'est un podcast estival dans 15 mètres carrés où il fait très chaud donc on est en short voilà donc moi j'ai même des tongs donc euh, donc c'est cool de vous parler de tout ça tout le monde s'en branle mais euh, c'est important alors qui est Thomas alors je vais vous présenter Thomas donc Thomas euh, c'est lui qui m'a donné à la base envie de parler dans un micro parce que c'est une voix incontournable toulousaine de la radio associative fmr donc fmr voilà donc c'est un peu un jeu de mots en fait, en termes de nom, sur, euh, sur cette radio associative, c'est un petit peu une radio de punk, et moi j'aime bien les radios de punk, vous savez on peut fumer des clopes en parlant dans un micro etc, je ferai une spéciale dédicace à du sport si un jour tu m'écoutes, voilà, donc euh, sur le podcast, voilà, donc j'aime les radios c'est de punk. Côté
0: Drucker, ça. Hmm c'est ton côté Drucker ça C'est ton côté Drucker, du sport c'est... si tu nous écoute
1: exactement mais parce que vous savez pas mais c'est qu'on a, on a respecté les distances de sécurité dans la pièce voilà, en on fait. Est
0: obligé de se faire répéter un petit peu parce voilà, que, voilà, exactement et je vais, je vais
1: déplacer mon casque un petit peu parce que du coup on est vraiment isolé on s'entend pas voilà donc euh, <rire> on, on, on bricole c'est intéressant donc c'est pour ça qu'on entend hein ah oui t'as dit ça d'accord très bien donc ça c'est, un, c'est très intéressant donc Thomas euh, du coup intervenait euh, sous le blaze de Ultimatum donc vous savez, il y a Ultimate et Tom, pour Thomas, c'est magnifique, Ultimate Tom, Ultimatum, donc euh, sur une émission Feu, euh, supplément week-end, sur fmr, qui est devenu crossover qui est toujours d'actualité mais euh, thomas tu n'interviens plus dans crossover c'est ce que tu m'as dit un peu moins
0: oui bon la vie fait que et surtout les voilà quand les familles s'agrandissent à moins de temps pour euh, pour à consacrer à des, à des passions comme comme la nôtre mais euh, en tout cas oui euh, on, nous, les auditeurs de radio fmr avaient commencé à, à te connaître euh, suite à tes euh, nombreux passages euh, pour parler justement des titres dont tu parlais tout à l'heure Alien, Predator et tout, tout ce genre de cinéma et donc là on, on assiste à un petit peu à un renvoi d'ascenseur on va dire puisque on a des, des crossovers euh, du plus bel effet euh, donc euh, ben bah écoute on, on va essayer de, de, d'aborder les mêmes euh, les, thém- les thématiques qui nous sont toujours aussi chères et euh, avec des des, des tons qui sont qui sont propres à nos à nos chers médias donc en tout cas ça fait c'est un réel plaisir de te seconder dans euh, cette même dimension le podcast
1: mais c'est un réel plaisir aussi d'avoir un professionnel de la voix comme ça qui pose les trucs. Tu pourrais même faire la présentation du podcast. Je me demande si je ne vais pas enregistrer des voix pour les futurs épisodes comme ça. Genre, ouais, écoute, j'en, euh, j'en fais beaucoup moins. Ouais. Donc oui, effectivement, euh, nous avons des âges avancés, mais nous sommes dans la fleur de l'âge. Donc voilà, il a une famille. Moi, j'en ai un peu moins. Donc du coup, c'est ce qui fait que je fais plus de podcasts et toi, moins d'interventions. Exactement. Exactement. Mais maintenant, tu as vu qu'il y a des micros, donc tu peux venir euh, quand tu le désires. Voilà. En
0: tout cas, l'avantage du podcast audio, c'est que ça demande moins de temps de préparation que écrire des articles dans des magazines
1: exactement parce que t'as oui t'as la alors, perche ce qu'on, voilà il me tend <rire> la perche euh, c'est que Thomas était chroniqueur il avait intégré l'aventure 7ème dimension à l'époque du numéro 12 donc et ça remonte à l'année 2015 les aventuriers du poil les Aventuriers du Poil. Voilà, donc c'était le dossier poilu. Et sur le dossier poilu, c'était occupé de chroniquer, parce qu'on n'avait pas forcément envie de chroniquer. C'est ça qui est cool, hein, quand on intègre un nouveau membre dans l'équipe. Donc, c'est-à-dire Jack Burton, c'est-à-dire le retour du Jedi, et, et qu'est-ce que tu viens de me dire
0: oui, le pacte des loups qui a honteusement été coupé au montage.
1: Exactement. Donc, euh, je ne me rappelais même plus que j'avais coupé une de ces chroniques, mais ça, c'est... On va dire qu'on ne gagne pas d'argent avec septième Dimension, mais on a quand même les responsabilités d'un rédacteur en chef, et on aime bien en fait couper des chroniques. Voilà, c'est un peu le côté euh, réel, tu vois, de dire, voilà, je ne... voilà, il y a des scènes coupées, peut-être qu'un jour je la republierai sur le mais site Mais
0: tu, tu feras un numéro spécial scène coupée avec que des articles qui ont Exactement. été lancés. Bon,
1: Exactement. Déjà, déjà bon, euh, pour ceux qui nous écoutent, vous avez vu que ça a été déjà compliqué de lancer un numéro 13 euh, par rapport à ce qui m'est arrivé et puis par rapport euh, aussi à, à, à l'implication et à l'évolution des médias aussi. Donc euh, bah, d'ailleurs, c'est très bien parce que ça permet de faire une parenthèse. On ne parle pas du tout de Rocky pour l'instant, c'est très intéressant tout ça. Que euh, bah, oui, de faire un fanzine euh, cinéma. Euh, en essayant de trouver euh, des pépites qui sont invisibles ben, j'ai envie de vous dire que euh, ben, les plateformes de streaming ont résolu ce problème c'est à dire qu'il n'y a plus rien qui n'est pas visible aujourd'hui euh, partout en chacun c'était le cas de Clolar Out of Space qui n'était plus du coup euh, une actu ou un inédit parce que c'était, ça avait été disponible sur Amazon Prime et, euh, et puis au final voilà moins d'envie et, euh, et plus d'excitation à parler derrière, derrière un micro au final que, que d'aller écrire quelques pages ou quelques lignes alors je ne sais pas de quoi euh, le futur sera fait voilà donc peut- Peut-être que... Je ne sais pas. J'ai des idées en tête, mais pour l'instant, je m'éclate bien avec le support audio, donc je verrai euh, ce qui me donnera envie, à un moment donné, de repasser sur un support papier. Euh, j'ai envie de citer John Carpenter euh, après, euh, après The Ward. Peut-être une valise avec un paquet d'oseilles à l'intérieur. Peut-être que ça, ça me donnera envie d'écrire quelque chose, mais comme ça n'est jamais arrivé avant, ça n'arrivera pas après. Donc, nous verrons.
0: Donc, alors Reprenons un petit peu... Euh, bah, en, plus, du coup, en même temps, si nos auditeurs ont envie de te donner des idées, pour savoir qu'est-ce qu'ils voudraient que tu fasses, ils peuvent aussi t'écrire. Ils peuvent aussi m'écrire,
1: et ils peuvent écrire les articles que j'ai plus qu'à imprimer et à à mettre en page. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc, après aussi, je soumets l'idée... Je sais que j'ai des fidèles auditeurs, hein, et vous savez, il y a des micros. On ne sait jamais. Euh, Voilà, c'est la fin du couvre-feu, les voitures peuvent rouler d'un département à un autre. J'ai envie de vous dire, laissons faire les choses, et si certains ont envie de venir... euh... Tenir l'autre crachoir en face de moi, eh ben c'est avec grand plaisir, voilà. Euh, je soumets l'idée. Donc on verra.
0: Non mais après c'est vrai que petite, petite parenthèse là-dessus, c'est que toi tu dis que les films n'ont jamais été aussi exposés qu'aujourd'hui, c'est pas faux. Par contre, les films de niche n'ont jamais été sous-exposés devant la profusion de, d'offres qu'il y a un peu partout sur les plateformes. Donc c'est bien aussi que euh, tous les fans de 7ème dimension et de ce cinéma de genre qu'on aime tous. Euh, Puisse donner un petit coup de main pour redonner un petit peu d'éclairage sur, sur des films qui passent complètement inaperçus euh, du grand public. Ah, non, donc, mais euh, mais, donc mais c'est vrai que ton en podcast raison. et ton magazine ont tout à fait, euh, sont totalement d'utilité publique. C'est très gentil de dire ça, Thomas. Tu pourras le garder en teasing si tu veux, c'est gratos.
1: Exactement, je prends. Tout, tout ce qui est gratuit, euh, je prends à, à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai qu'après, euh, j'avais fait un point pour lancer ce podcast sur le, sur le streaming. Là, maintenant, les plateformes sont multiples. Euh, putain j'ai envie de vous dire il faut limite être, euh, être un putain de no life pour arriver à suivre en fait toute l'actu et surtout se cogner tous ces putains de, t- de DTV sans âme quoi, parce que voilà, parce que c'est ça qu'il faut garder en tête quand même, c'est que euh, on, on parle toujours pas de Rocky, hein, c'est, c'est très intéressant tout ça donc ce qu'il, faut, ce qu'il faut garder en tête aussi c'est que les trois quarts des de Netflix c'est quand même du DTV quoi. C'est, c'est quand même du DTV, avec du high concept euh, voilà, les trois quarts du temps j'ose même pas regarder euh, ça me permet aussi de glisser le, l'énorme Déception que j'ai eu en regardant Army of the Dead, parce que j'avais vraiment envie d'aimer ce film là, et c'est quand même de la merde, ça je tiens à le dire. Euh, je ne sais, Zach, Zach, if you hear me, what happened to you? Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? parti en couille. Hein. Voilà. Donc, bref. Euh, parenthèse refermée. Revenons-en au Rocky. Donc, j'avais. Ah, c'était le
0: point Netflix. On n'en parlera plus.
1: On, 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 mais on en reparlera. Faudra faire un point Netflix à un moment donné. Je pense qu'en euh, en 2022. En 2022, je ferai un point Netflix. Voilà, enfin, c'est annoncé. Le point positif, c'est qu'a priori, sur une spéciale Rocky, on n'a pas parlé de Netflix. Exactement. Donc, ça, ça, c'est, ça c'est quand même à noter. Hein, tout ça. Donc, euh, tout ça pour dire que j'avais lancé euh, la saga Rocky comme, euh, on va dire, comme idée de podcast pour pour se remotiver un petit peu en sortie de Covid, en sortie de tout ce que vous voulez, voilà, parce qu'il n'y a pas mieux que Rocky pour se motiver. Et, euh, et donc, du coup, bah, on attaque euh, bah, la troisième partie. Donc, on a abandonné euh, notre ami euh, Rocky euh, bah, avec le Borlang, voilà, où il a émis euh, une jolie branlée bah, en fin de film euh, à notre ami Mr. T. Bah, il n'avait pas volé, celle-là. Il n'avait pas volé, mais alors... Ah, en même temps, euh, qu'est-ce que j'aime les répliques de, de Club Orlang dans le Rocky 3 Je vais te péter ta gueule. Ah, mais c'est surtout, tu pues la défaite. Moi, tu plus la <rire> défaite, ça. Qu'elle regarde Apollo Creed, dégage, toi, tu plus la défaite. C'est un truc que je ressors quand même euh, en soirée, là, en ce moment. Donc euh, voilà, Et tout le monde me dit, mais ça sort d'où De Rocky 3. Donc, Ro- Rocky 3, c'est quand même, euh, je l'avais dit déjà dans la partie 1, c'est, sur le papier, c'est pas le film qu'on, qu'on attendait tel quel, mais il fait quand même plaisir. Tu sens que tu sens que ça part vraiment dans ailleurs. Voilà, ça part vraiment ailleurs, et j'avais commencé à émettre l'hypothèse que la véritable histoire d'amour de la saga Rocky n'est pas entre du coup Rocky Balboa et euh, du coup et Adrian Balboa, mais plutôt entre Rocky Balboa et Apollo Creed. Voilà. Est-ce que cette théorie est valable avec Rocky 4 Eh bien, on va en parler maintenant. alors euh, moi je vais commencer un petit peu à, à présenter quelques trucs sur Rocky 4 Thomas t'hésites pas à intervenir parce qu'il il fait les choses bien hein. Thomas je sais qu'à chaque fois que j'étais invité dans son émission il a des petits imprimés euh, Voilà, il a des petits imprimés etc moi je suis toujours, euh, lui il a dû faire ça t'as fait ça quand j'ai fait ça toute la semaine il a fait ça toute la <rire> semaine et, euh, et moi j'ai décuvé de la veille et j'ai fait ça une heure avant qu'il arrive avec un vieux stylo sur un papier d'imprimante voilà ça c'est ma, c'est ma technique d'ailleurs ça me fait penser à, à une auditrice si tu m'écoutes euh, elle m'a posé la question euh, en MP elle m'a dit ouais euh, euh, moi euh, quand, voilà, quand je traite de certains sujets euh, je prépare pas aussi bien que toi et tu as répondu que je prépare rien en fait <rire> voilà donc je te fais une petite dédicace aussi non non je, 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 je persiste et je signe euh, je prépare toujours de la même manière c'est à dire pas voilà donc euh, c'est à peu près ça l'idée donc euh, alors Rocky 4 euh, on va le mettre on va faire un petit point euh, filmo Stallone donc Rocky
0: 4 c'est 1985 alors ce qu'il faut savoir euh, c'est, c'est hyper étonnant que enfin moi le premier enfin excusez moi mais euh, mon premier truc en préparant à l'émission c'est que je savais même pas que le film était si vieux 85 mec eh oui 85 moi j'avais 5 piges
1: hein. donc euh, voilà j'avais 5 piges je suis l'équivalent de son mom dans le film là. tu sais je regarde la télé à Noël avec un combat de boxe voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, euh, donc, 85, euh, c'est une année charnière. Euh, en enfin, faire un point gossip et le point filmo Stallone. Donc, c'est une année charnière. Et euh, la même année que Rocky IV sort euh, Rambo 2. Voilà. Donc, euh, et, et ces deux films, en fait, ce Rocky IV et ce Rambo 2, sont, euh, on va dire, le porte-étendard, une photocopie, une capture, en fait. De ce que pouvait être le pire du pire de la propagande euh, cinématographique américaine pendant la guerre froide. Il, il est sorti quand le Rambo 3 Le Rambo 3, oh là là, il me pose une colle, il faut que j'aille un peu plus loin. J'ai pas noté, noté sa date, je crois que c'est 89, Rambo 3. 89, si, ouais. parce
0: que moi, je, je, je trouve que les, c'est plus avec Rambo 3 qu'il entretient des, des rapports de frères jumeaux, en fait, Rocky IV. Ah, Parce ouais. que justement c'est la lutte contre le communisme le, le côté bigger than life le, le, le côté où la franchise part un petit peu en vrille euh, ah, je trouve euh, que les deux films sont plus jumeaux qu'avec Rambo 2 qui reste quand même un film euh, plus le, racé on va dire le, le
1: Vietnam quand même oui. c'est c'est quand même super communiste hein, comme truc hein. ouais
0: mais bon, c'est quand enfin, même c'est, beaucoup c'est, plus a, marqué dans le
1: Après, sans te contredire, Thomas, tu es là pour oui, venir euh, échanger avec moi dans les débats, je ne suis pas là pour t'offusquer de, de quoi que ce soit, mais euh, je vois plus de communisme dans le Vietnam que, euh, qu'en Afghanistan. Donc, euh, euh... Attends, le
0: film euh, Rocky 3 dédié au courageux Moudjahidine qui lutte Rainbow contre l'oppression communiste. 3. Non, non, <rire> non, dans oui, 3, oui ouais. mais euh,
1: après, peut-être aussi que... Euh, je sais toi, pas, Moi, j'aime bien. Moi je les vois pas comme des communistes je les aime bien moi les, euh, du coup, euh, les afghans là, dans, dans Rambo 3, je les aime bien. Il y a un côté un petit peu bromance, tout ça, euh, on en reparlera, faudra faire un podcast Rambo. Mais euh, pourquoi je disais aussi porte-étendard aussi, c'est peut-être pas tellement sur le côté euh, sur le côté en fait euh, communisme, c'est plutôt sur le côté euh, moi Rambo, incarnation en fait euh, du patriotisme américain, j'annule un truc qui est le Vietnam. C'est-à-dire, moi, je retourne au Vietnam chercher les prisonniers. Voilà, ils inventent un truc qui n'existe pas à la base. Donc voilà, c'est c'est genre à lui tout seul, il, il, il voilà, il refait le Vietnam quoi. Voilà, c'est 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 ça hein, vraiment pour moi le côté où je trouve que les deux font écho. C'est-à-dire autant Rocky IV, mec qui va avec la bannière la bannière américaine directement en Russie, voilà, autant l'autre, il retourne au Vietnam quoi. Tu vois, il refait le Vietnam, il sauve tout le monde quoi. Tu vois. Donc euh, à lui tout seul. Voilà, c'est c'est vraiment ça. Hein. Et c'est aussi euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est, euh, c'est pas à cette époque-là que euh, chez nous, euh, notamment euh, au niveau de, euh, de, des guignols de l'info, euh, c'est pas à ce moment-là qu'ils commencent à parodier, à montrer, en fait, Stallone comme le porte-étendard, en fait, de Big Brother, des Américains, etc., de la World Company. Ce sera plutôt au début des années 90, même mieux des années 90, mais, mais en fait, les gens, à partir de là, alors c'est pas un podcast sur Rambo, rassurez-vous, mais les gens, à partir de là, à partir du 2, ça annule le premier. Typiquement, c'est-à-dire oui, que...
0: Oui, pour le enfin euh, le, on va dire le grand public qui a une imagerie de Rambo dans la tête, Rambo c'est le gars qui refait le Vietnam, c'est pas le, c'est pas, c'est pas au voyage au bout de l'enfer où le gars il revient dans son pays plus vieux et qui va, se, qui, qui va affronter des, des shérifs dans les bois où il ne tue personne, en fait, pour, pour la majorité des... Euh, il ne tue personne, ah. il ne tue personne dans le premier Rambo il tue personne, personne. il éclate il des en hélicoptère et tout ça quand même, t'as oublié les dommages collatéraux il même. malmène, et il met des coups de ch- dommages collatéraux dans la ville mais il tue personne il leur fait très mal mais dans le 2 c'est la machine à tuer et c'est vrai que les gens ils ont cette image de Rambo, du Rambo 2 et Rocky si tu, si tu demandes à des gens, pas, pas des gens comme nous qui sont férus de cinéma de genre mais tu demandes à des gens euh, classiques des, des, les belles mères les, 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 voilà, tu, tu demandes c'est quoi Rocky pour vous de Rocky, ils vont jamais te citer le 1 et le 2. Hein. Ils vont peut-être te citer dans ces deux premiers le Adrien qui, 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 qui lance, qui Adrien s'est gagné, mais ils vont jamais te citer cela. Ils vont, ils vont te citer euh, l'entraînement à la plage, Ride of the Tiger. Les gens, pour eux, c'est Ride of the Tiger. C'est, c'est, pas, euh... c'est,
1: ce que j'avais, c'est ce que j'avais dit dans le précédent podcast, c'est que tout ce machisme de la bande-son de survivor, mmh. euh, ambiance, euh, barre d'autoroute est en fait. Complètement guerre euh, dans, dans, dans le Rocky 3. Hein, mais, mais, mais c'est ça qui est intéressant, mais tu as raison. Et, euh, et d'ailleurs, je fais un parallèle aussi. Euh, quand tu as une affiche, euh, comme c'est mon cas, euh, de Rambo chez toi, c'est celle du 2 parce qu'il a un bon, oui, il a, parce il a, qu'il a un, un gros gun et qu'il il a un, un gros gun go, qui, qui euh, est un lance-roquette, d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà, c'est hyper bourrin. C'est hyper bourrin. Et, euh, et je fais écho aussi euh, à ce bouquin euh, sur la rambo splotation aussi. Voilà, ça lance aussi toute une vague, en fait, de le Vietnam, c'est pas fini, on envoie un super mercenaire, tu vois, euh, pour bah, aller... C'est de la ing...
0: force, avec Chez de Norris. Oui, C'est
1: juste après Rambo. De bah, hein. bah, toute façon, on a deux pas de la canonne. Hein. Stallone, à cette époque-là, n'est pas encore dans la canonne. Donc, voilà, donc on fait le point carrière, donc ce point de carrière, euh, Stallone est dans une véritable ascension, voilà, et forcément, c'est ça qui est intéressant dans la carrière de Stallone aussi, c'est que euh, ça reste un être humain, donc euh, on pourrait faire le comparatif avec la carrière de Vandamme aussi, qui est, qui est moindre, puisque Vandamme, ça a été beaucoup plus éphémère, entre, entre guillemets, mais c'est vrai que là, euh, euh, Stallone, il est sur la pente ascendante, et du coup, il commence à faire n'importe quoi, voilà, donc et, de toute façon, l'histoire de Stallone, ce sera toujours ça, il va... Il va... Faire des films euh, référence, sans bourgeoiser, faire n'importe quoi, tant dans le perso que, que dans le pro, tomber en disgrâce, pour mieux revenir, pour mieux refaire n'importe quoi, retomber en disgrâce, voilà, c'est, c'est en dancey de à chaque fois. Donc là, on est dans la période de n'importe quoi.
0: Donc j'ai presque envie de faire un parallèle... Il se passe quoi en 85 À part le Rambo 2, il y a juste ah ben...
1: avant, juste après, il y a quoi en fait euh, Juste après, mais tu me, tu me spoiles tout ce que je fais... Ah, pour... Parce un... que te je te laisse faire le Rookie 5 arrive derrière, donc il faut en laisser un petit peu. D'accord, d'accord. Donc là, 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 on va, on va rester sur les prémices de, de ce cas. Il y a des choses qui arrivent après. Hein. Donc là, pour répondre un peu à ta question, jusqu'à... Pff, jusqu'au début des années 90, ça roule pour lui. Ça roule pour lui, euh, ça ça marche au box-office. C'est milieu des années 90 où là c'est la dégringolade en fait. Voilà. Donc donc là sur le point sur le point gossip, euh, bah, il fait n'importe quoi parce que euh, bah, jusqu'à présent, euh, bah, il était marié, voilà, il était marié. Et, euh, donc sa première épouse qu'il a quand même accompagné de je mange mon pain noir jusqu'à l'ascension. Et eh ben il suffit d'un film qui s'appelle Rocky 4 et il suffit d'une actrice qui s'appelle Brigitte Nelson. Et, 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 et voilà. Donc là, à ce moment-là, Bastalod me dit Attends, c'est le, le, la success story, le star system machin. Euh, donc il trompe sa femme avec euh, Brigitte Nielsen et euh, il divorce et il se marie dans la foulée avec Brigitte Nielsen pour un mariage qui durera en tout et pour tout moins de 3 ans. Donc... Qui durera deux films Exactement. Qui finira sur Cobra. Qui finira sur <rire> Cobra. Donc, euh, de là à dire que modestement, je fais un parallèle euh, entre ma vie et la sienne, est-ce que j'ai eu ma Brigitte Nelson Seul l'avenir nous le dira dans le
0: futur pour non voir c'est, comparatif. c'est marrant parce qu'on va en parler dans, dans Rocky IV, mais il aura fait tourner quand même sa femme deux fois. Mm. L'une pour incarner euh, la, la, l'épouse né- de la Némésis, une épouse qui est presque aussi plus machiavélique que l'adversaire, oui. et et juste après, l'inverse exact qui est euh, la femme en détresse. Alors, connaissant le physique de Brigitte Nielsen où la, la nana elle fait 2 mètres en nana en détresse et que Stallone lui arrive à la taille, c'est, c'est quand même assez rigolo. Bon, personnellement, rien de machiste dans les propos que je vais te dire, mais entre la Brigitte
1: Nielsen de Rocky IV et celle de Cobra. Euh, je préfère 100 fois celle de Cobra. Voilà. Moi, je la préfère avec des cheveux, tu vois. Donc, euh, le côté désirless là euh, qu'elle a dans... Euh, dans voilà. bon, c'est, pas, c'est, ouais, c'est pas un truc. Mais bon, Après, ça reste une belle femme. Hein. Moi, j'aime
0: bien le film de Beverly de...
1: 2. C'est bien. vrai qu'on a tendance à oublier ce film-là. Ouais, ouais. Le film de Anthony Scott, hein, forcément.
0: Donc, non, euh, quand... mais avec la... Bon, on digresse encore une fois, mais avec la, 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 la meilleure c'est... phrase de drague de Eddie Murphy qui lui dit ça doit prendre des plombes de raser ses jambes-là. Est-ce que je prends ça pour un compliment C'est pour vous offrir mes services. C'est, c'est fabuleux, merci Thomas d'être venu avec ces répliques
1: du coup ça me... est-ce que tu l'as cherché cette réplique ou tu l'as sorti naturellement pas du
0: naturellement tout, je l'avais, je, je l'ai en mémoire parce que le film, il... voilà.
1: c'est Tony Scott bon, et ben, c'est fabuleux euh, Rentrons. Putain, j'ai, j'ai l'impression d'être un, un vieux présentateur télé qui compte ponctus, c'est fabuleux merci à toi Thomas donc euh, on enquille sur les détails techniques Donc, euh, Rocky 4 est un film écrit et toujours réalisé par Sylvester Stallone Voilà. À donc. Du 3, c'est ça à l'histoire quoi. du précédent et du 2 aussi voilà, donc euh, là, euh, à la question, est-ce qu'on peut dire que c'est un film d'auteur oh, Oui, même si ça ne vous plaît pas, mais c'est effectivement ça. On est sur un budget de 28 millions de dollars, et c'est le film le plus connu et qui marchera le mieux de la franchise, qui rapportera le plus d'argent. Donc 28 millions de dollars de l'époque, ça équivaut peut-être au double, c'est-à-dire à hein, 60 millions, il en rapporte 300 millions de dollars au box-office. Voilà, donc c'est le film qui a le mieux marché. Euh, vous m'avez pas posé la question, mais euh, je vous le dis quand même, moi, c'est le premier que j'ai vu de la série. Voilà, donc c'est le premier que j'ai vu, euh, le Rocky IV, donc c'est celui que j'aime le plus pour de mauvaises raisons, parce que ce n'est pas le meilleur. <rire> Pareil, je pense que voilà. c'est la plupart de, d'entre nous. Voilà, hein. donc pour moi, c'est, uh, pff, c'est, un, c'est un cadeau du Père Noël, Rocky IV. Voilà. C'est, c'est vraiment, il y a tout dedans. quoi. Y a... Donc c'est aussi un film vraiment, vraiment représentatif de ce qu'ont pu être les années 80 en termes de tout en termes de coupe de cheveux en termes de musique en termes de dérives complètement stupide sur euh, robotique, on en reviendra là-dessus donc il ouais, y a tout n'importe quoi dedans euh, à noter que de... si vous êtes par exemple sur la soundtrack officielle de la saga Rocky, de la franchise voilà ce qu'on peut acheter euh, ben en fait ce sont les titres les plus connus au final avec celui du 3 d'ailleurs the Tiger qu'on retrouve sur toutes les BO en fait des à Rocky voilà. donc euh, dans l'ordre on y retrouve de nouveau du Survivor du Vince Dicola et du Robert tepper pour No Easy Way Out. C'est exactement le titre que j'ai choisi en ouverture de ce podcast. Donc c'est un superbe titre 80s. Euh, au niveau du casting, et ben on retrouve les habitués. Donc bien entendu, M. Sylvester Stallone, qui... Du coup, on a une évolution. On en avait parlé euh, avec Air General euh, la fois dernière. On avait dit que Talia Shire, déjà, de son côté, elle était passée de sweep gauche. Talia Shire. Talia, oui, Talia Shire. Oui. C'est, c'est bien. On a. Non, mais c'est pour continuer le débat va pré- de l'épisode précédent. comprendre à ce que je vais dire. Mais globalement, euh, Talia Shire, voilà, c'est bien, ça doit. Ça, voilà, est passée de sweep gauche à swipe droit. et je vous ai écouté. Et ouais. même si je ne suis pas sur Tinder, vous m'avez expliqué ce que c'était. Voilà, c'est très bien ce petit point de Tinder, rappel point Netflix. Et là, et là, on est sur euh, Rocky 4, un super like d'entrée de jeu. Voilà, elle euh, est au sommet de sa forme, au sommet euh, du coup euh, et ben de ce que de l'actrice Hollywoodienne de l'époque. Stallone, lui, ben, ben, il n'a pas arrêté d'aller à la salle de muscu et un peu de chirurgie esthétique pour remonter un petit peu les yeux. Donc on retouche un peu le nez, tout ça. On est plus sur le Rocky Prolo qu'on avait dans le premier. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Entre son personnage dans le quatrième et dans le premier, t'as... c'est vraiment le jour et la nuit. C'est une évolution du personnage, mais c'est peut-être aussi pour ça que les puristes aiment moins Rocky 4. Parce qu'on est sur plus un boxeur lambda, bourgeois, machin, avec de la remise en question de base à la con. Mais on est moins sur le côté des valeurs pro de l'époque.
0: Ouais, après, en même temps, je trouve que le côté euh, bo-bo- euh, bourgeois, euh, gominé avec euh, de la permanente dans les cheveux, on a plus dans le 3, ça. Alors que le 4, c'est la, la suite logique. Mais je trouve que c'est un film, visuellement, qui vieillit peut-être un peu mieux, peut-être le 4, que le 3. Parce que le 3, faut pas oublier Il l'a que... Tu l'as revu dernièrement Non. Non. Mais le 3, il faut pas oublier la scène à la plage, mec. Il ne faut, ouais, la... faut pas oublier les petits débardeurs qui s'arrêtent au niveau des tétons. On Et fera, ça, tu l'as pas dans le 4. On,
1: on, fera, on fera un point bromance là-dessus. On fera un point bromance là-dessus. Euh, les habitués, ben on retrouve poli, hein, Bert Young, hein, toujours fidèle au poste. Euh, Carl Weathers, alias Apollo Creed, toujours. Euh, Tony Burton, voilà, dans le rôle de l'entraîneur d'Apollo Creed. Voilà. Et dans les nouveaux venus. Ben oui, voilà, c'est, c'est The pour Revelation. Ça. Voilà, Dolph, motherfucking Lundgren, voilà, donc euh, acteur euh, blond comme les blés, voilà, donc euh, c'est toi, alors, si je pas de conneries, c'est un suédois, non, un t- ou un ne- néerlandais, né- né- c'est un truc je comme ça.
0: d'origine suédoise, mais ouais. ça, ça c'est sûr, c'est scandinave, après, ouais, je crois que c'est bon. suédois. Je pense que, On combien, aurait si mieux tu écoutes... de préparer l'émission, ouais. non si tu
1: nous écoutes, toi qui es spécialisé dans les éditions euh, dédiées à Dolphin Grunt, tu seras en train de pester en disant putain, tu sais pas s'il si est néerlandais ou suédois. Donc on a, quand même, on a quand même Thomas qui essaye de vérifier ça en direct. Enfin, en direct. Vous n'êtes pas en direct, mais nous on fait ça en direct. Mais euh, moi je dirais que c'est, euh, c'est
0: néerlandais en fait. Voilà. Non, non, jamais de la vie. Il est néerlandais le mec, attends. D'un, il est né à Stockholm. D'accord. Voilà. Très le bien. Un mec d'origine suédoise. Ah, c'est un suédois.
1: Ouais, c'est un Ikea quoi. On ouais, est d'accord. Ouais. Ouais D'ailleurs, faut d'ailleurs c'est con qu'il y a ne, ne, je ne se soit jamais rapproché de Dolphin Grand pour faire des pubs pour monter des meubles. Ça aurait été une riche idée. Donc... Et on termine aussi euh, avec Brigitte Nelson. Elle est allemande, elle. Non, il y a une histoire comme ça.
0: Alors, attends, je suis en train de regarder... La... Ouais, de... en fait, de... t'as fait de... des recherches, mais t'as que dalle, en fait. Non, mais j'ai pas fait les recherches sur les C'est une recherches voilà. importantes, ça. Hein
1: c'est une recherches Tinder. Voilà. D'où vient Brigitte Nelson
0: Alors, attends... Combien j'ai... de kilomètres ben écoute, continue de palabrer, moi je, je regarde le truc de Dolph parce qu'il C'est très bien. Donc euh, du coup, alors, ce Rocky 4 euh, bah, Thomas vient voilà. de me dire non, vas-y. C'est ça que je, j'essaie de vérifier C'était pour la petite anecdote, donc Dolph Lundgren Oui. Donc si vous avez suivi sa carrière, les Universal Soldier et trucs comme ça, il a fini dans les Expendables toujours avec Stallone, et cette une petite blagounette qu'on a dans le Expendables 2 où il dit qu'il a euh, pour se sortir de leur merdier parce qu'ils sont sous les rochers oui, oui, et qu'il trouve, le trouve la, les études les ouais, de rocher, et machin. Ça, ouais. Voilà et en fait le mec il a vraiment une, oui. une licence de chimie. Oui mais voilà, bien... donc, ah oui d'accord. Mais Nelson en est cello, en fait. où, au final Comment Brichy Brich Nelson
1: est vient d'où Ah ben je vais regarder. Ah, mais c'est, mais c'est très bien c'est très bien. Il nous a... <rire> tout ça parce
0: qu'il voulait nous parler ah, Mais c'est quand même important que Dolph Lundgren n'est pas qu'un physique. Oui, en même temps, je raconte plein de
1: conneries où je dis que c'est important, donc t'as raison de... Voilà, ce n'est pas que... Mais oui, d'ailleurs, c'est celui qui vieillit le mieux, d'ailleurs, hein, de tout ça, d'Oshengren. Donc, euh... Alors, je vais enquiller... Pour le coup, elle est née au Danemark. Elle est née au Danemark. Donc, c'est une danoise. On est un Suédois et, euh... et, et une danoise. Donc... On est bon, je je, je je m'en suis sorti, c'est très bien. Donc, juste euh... dit qu'il était euh, était néerlandais, qu'il était danoise. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est pareil. C'est l'Europe, quoi, mec. C'est nos voisins. On se voit quand on est européen. hein. Mais oui, c'est nos voisins. Voilà. Les Anglais, on s'en fout maintenant. Voilà. Mais, mais eux, c'est nos, c'est nos amis, quoi. Tu vois, c'est la famille, la famille. Voilà. Ça, c'est un truc qui plairait à Vin Diesel, bordel. Voilà, la famille, tu vois. Avec, euh... D'ailleurs, faudrait que je pense à racheter des Coronas, tu vois. Ça, ça m'est fait penser C'est très important là, sur ma liste des courses. Donc, euh, tout ça pour dire, donc Rocky 4 suite euh, naturelle de Rocky 3, qui était déjà la suite naturelle de Rocky 2. Alors, pourquoi je dis ça C'est parce que euh, on a toujours ce phénomène qui est fantastique, hein, qui dure jusqu'à Rocky 5. D'ailleurs, je vous le dis. De prendre la fin du film précédent, mais alors pas juste une minute, hein, genre 5 bonnes minutes, voilà, de le remonter un petit peu, et de te mettre ça comme le début du film suivant. Alors ça, c'est encore un truc... Euh... Bon, en fait
0: là, ça fait sens du coup, puisque le, la, la fin du 3, c'était qu'ils remettaient ça, ça... Je t'aime pas Thomas, t'es en train de me dire que ça fait sens tout ça, vas-y. oui, puisque la fin du 3, rappelle-toi, souviens-toi, donc ils, oui. ils, vont, ils vont sur le ring... Oui. Y a pas de spectateur, ils refont le, la revanche de la revanche de, oui, oui, de, de oui, leurs oui, affrontements oui. du Tout heure ça. et du 2. et dans la première scène du 4, donc il revient chez lui, il a un cocard, et son fils lui dit, où c'est, où c'est que t'as fait ça, où t'étais papa, il dit, bah c'est avec un copain, euh, voilà, donc en gros, ça, ça, est-ce ça ce scelle. Que tu, est-ce que tu
1: crois vraiment, vraiment, ah, honnêteté intellectuelle, de toi à moi, là, vraiment, est-ce que tu crois vraiment qu'il y avait besoin de ça pour expliquer
0: le coca, est-ce qu'on s'en fout pas un peu quand même Non mais c'est pas ça que je te dis, moi ce ah. que je te dis c'est que ce, cette petite anecdote, celle finalement l'amitié, en une phrase, en une scène tu, tu rappelles l'amitié entre, entre Apollo Creed et, et Rocky Balboa hmm. et c'est ça qui va, qui va être le fil rouge du film en fait c'est beau, donc c'est pour ça que le fait de raccrocher les wagons avec le 3, ça, ça finalement ça a
1: du sens. Moi je parlais plutôt du résumé du combat, hein, plutôt que parce que tu sais, ça d'accord, pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas Tu vois, je l'ai sorti, je ne l'avais pas encore sorti dans le podcast, pourquoi pas Donc Thomas, je, suis, je, je me range de ton côté, pourquoi pas Mais se retaper tout le combat alors que tu sais comment ça a terminé avant, enfin voilà, enfin, bon, voilà. c'est toujours la même histoire et euh, bon, après, ne boudons pas notre plaisir devant une telle offrande, dire, dire, c'est, comme, c'est comme un plat de lasagne, où on t'en resserre une part et t'as trop mangé, bon ben bah, voilà, bah, écoute, t'as, t'as mal au ventre, mais c'était bon quand même, hein, c'était bon. Donc, euh, donc, voilà, donc on reprend euh, à la fin, donc euh, bah, du coup, euh, Rocky est de nouveau champion poids lourd, et euh, bah, il avait une belle baraque avant, il y en a encore une plus belle, voilà, c'est le, donc c'est le côté fastueux. Donc, alors, certains pourraient dire, les puristes pourraient dire, oui mais, en Même temps, euh, ce Rocky là est, est peut-être là pour nous montrer l'ascension plus, puis la chute. Voilà, Scarface un petit peu. Hein. Si on prend, si on prend, allez, admettons, si on prend Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, voilà, je fais des signes avec mes mains, personne ne le voit parce que c'est de l'audio, mettons ma voix, mais, Thomas voit. mais on, a, on a la montée, l'ascension puis la chute, donc c'est euh, une tragédie si on, on peut le voir comme ça. J'essaye de justifier un peu toutes ces conneries hein, des différents opus donc voilà donc là dans, dans Rocky 4 ben, euh, on est sur du placement produit partout voilà. de la bagnole au pull échancré parce que alors oui ça j'adore j'en avais parlé moi des pulls échancrés dans Best of the Best voilà. donc euh, j'avais parlé de Eric Roberts avec son pull en laine qui, qui tombe un petit peu en, en décolleté voilà, où il est, euh, il est torse nu dessous voilà, un peu épilé donc euh, on a des plans euh, aussi de, de Stallone qui lave euh, sa Lamborghini avec ses pulls échancrés comme ça, on, on est dans le car wash voilà, on est vraiment dans le car wash masculin donc, et c'est ça qui est fou mais, je, mais j'ai eu le temps d'y réfléchir depuis la dernière fois toute cette esthétique hein, en fait que nous on voit très drôle hein, de, avec un millième degré aujourd'hui qui est, qui est complètement guerre foulée qui était pas assumé à l'époque, je pense qu'en fait en même temps c'était un peu l'imagerie des salles de sport et des gens qui font de la gonflette euh, à l'époque, hein. mais bon, on a, on a ce côté là de car wash, le mec lave sa caisse donc on a du placement en produit partout euh, du coup ce qui a changé ben, c'est qu'il y a de la thune c'est qu'il y a c'est aussi il faut, faut le prendre en compte Thomas ça c'est important euh, c'est aussi la, la naissance d'MTV euh, dans les années 80 parce qu'on est typiquement au même niveau hein, voilà donc euh, la BO c'est beaucoup de titres euh, qu'on peut retrouver qu'on pourrait retrouver sur MTV voilà il y, y a vraiment ce côté là hein.
0: Oui, ce qui marque surtout ce sont plus les, les clips et les titres chantés de Survivor plus que la BO en fait finalement mm-hmm. euh, parce que je crois que c'est sur ce, cet épisode 4 que Bill Conti ne, ne travaille plus, euh, il avait fait les BO avant il en fera après mais sur cet épisode là oui. c'est pas lui, euh, c'est vrai que bon, en matière de d'imagerie euh, co- correspondant au, surtout au 3 et au 4 c'est bah, tout le monde à Eyes of the Tiger le Burning Heart de, du 4 il est, très, oui. il est très 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 aussi euh, ancré dans l'imaginaire collectif et ça a alimenté évidemment et, effectivement MTV Ouais. et d'ailleurs on imagine totalement Rocky Balboa avoir du MTV en boucle chez lui dans sa dans, sa, ouais, dans je, je pense cons. que là je l'ai revu il n'y
1: a pas longtemps il doit y avoir une, parce qu'il y a des écrans géants tout ça il y a toutes ces conneries hein, parce que c'est le fast mais il y a un truc auquel j'avais pas pensé et c'est vrai aussi parce qu'on parle de MTV on est en 85 qui impose cette esthétique en 85 Thomas voyons voir si t'es bon qui, ré... qui impose cette esthétique clipesque euh, musique remise en question vraiment euh, ces moments-là. Qui non, un bah je, ça
0: j'imagine que tu veux que je prononce le mot de Michael Mann Exactement, merci Thomas. Voilà, Parce,
1: parce que 80... la série
0: Miami Vice. Ouais,
1: 84 jusqu'à 87, c'est Miami Vice, et c'est ces titres-là. Donc effectivement, euh, je, pense, je pense que Stallone a toujours eu un peu les yeux euh, à droite et à gauche sur ce qui se faisait de tendance à ce moment-là. Je pense que si Rocky IV est tel qu'il l'est, euh, parce que dans ce film-là, c'est le c'est l'un des seuls où on a vraiment des passages clipesques entre guillemets euh... oui les scènes
0: d'entraînement et... des... ah,
1: pas que les scènes d'entraînement je prends ma caisse je roule la nuit oui. etc tout ça ah, avec des de flashbacks
0: hein tu parles de la série Miami Vice non de je parle de Rocky
1: IV ouais. donc euh, sans Or, on n'est même pas dans le spoiler mais quand, juste après la mort euh, d'Apollo Creed, euh, R- euh, Rocky prend sa bagnole et roule sur le No Easy Way Out de Robert Tappert et on est sur des passages clipés Et il y a plein de passages clipés, pas que d'entraînement, en fait. C'est pour ça que je pense que, vraiment, on a un impact de ce que fait Man en télévision américaine et qui est en train de révolutionner un petit peu euh, ces instants un petit peu planants entre guillemets qu'on a dans les films en même temps aussi c'est pareil à cette époque là on a Tony Scott on en a parlé tout à l'heure on a quand même un renouvellement donc bah, Stallone se renouvelle oui, il oui, y a eu Russell Kai qui, qui avait fait Highlander juste avant. On parlait de Scarface. Scarface c'est, est... bien que tu sortes, euh, c'est bien que tu sortes Highlander, parce qu'on a tendance à l'oublier aussi Highlander.
0: Et On parlait de Scarface tout à l'heure, c'est, il sortait seulement deux ans avant. Hein. On est vraiment dans la mouvance Scarface, Michael Mann, Russell Kai à cette époque-là. C'est vrai, le, la première moitié des années 80, on est vraiment, ouais, c'est, c'est, c'est bien de se remémorer un petit peu les, les canons mm-hmm. de l'époque. Et pas de se dire que euh,
1: ce côté un peu kitsch que peut avoir aujourd'hui Rocky IV, c'est pas Rocky IV qui l'amène, en fait. C'est déjà
0: présent ailleurs, en fait. Et puis, puis y a le, il faut mentionner le président, hein, qui, à l'époque, c'était Reagan. c'était le, le culte de, la, du, de, du, de l'accomplissement personnel à travers les années friques. Hein.
1: Donc, donc, du coup, tout ça pour dire que, bah, voilà, on a un personnage, en fait, qui, qui, qui raccroche les gants. Bon, après, ça, c'est un petit peu le cliché qu'on a euh, dans tous ces films-là. De ce toute si on regarde bien, sur les trois premiers Rocky, euh, dans le 3, déjà, il raccrochent les gants. Donc on arrive dans le 4, il va raccrocher les gants, dans le 5, il a raccroché les gants, dans le 6 il est remis, enfin voilà, c'est toujours la même histoire en fait. Hein. Et euh, c'est un petit peu comme Tarantino qui à chaque fois fait un film dit que c'est son dernier film. Voilà. Donc ça, c'est à peu près la même histoire, c'est la même blague hein, qui se renouvelle. nouvelle. Ça me fait penser à ça parce que j'ai vu une actu où il disait qu'il ne réaliserait peut-être sûrement pas d'autres films. Voilà. Donc ça c'est Tarantino. Jusqu'à ce qu'il
0: ait une nouvelle idée pour réaliser un film. Voilà. Donc là, euh, du coup, il raccroche les gants. Ah, c'est pas totalement vrai ce que tu dis, parce que Tarantino a toujours dit qu'il en ferait 10. Ouais. et là il a dit qu'il en ferait un peut-être 11e euh, ce serait peut-être un épilogue pour lui l'accomplissement c'était what's upon a time, mais bon on n'est pas là pour parler oui, de Tarantino non non hein. mais,
1: mais après bon tu vois clairement que le mec bon, ça je l'avais déjà dit dans le spécial Tarantino, bon ça fait très longtemps que que Quentin il a les pieds qui touchent plus le sol et voilà je pense qu'il n'y a que lui que ça fait bander de savoir qu'il arrête au dixième film parce que techniquement tout le monde n'a rien à battre ouais je vais le dire parce que j'ai envie de le dire Quentin, est-ce que vraiment Boulevard de la Mort, tu considères qu'il fait partie des dix films Parce que ça, c'est quand même un peu la honte, hein, quand même. Donc euh, voilà, ça s'est placé.
0: Ouais, je, je suis un grand fan. Euh... Oui, non, mais
1: je sais, mais c'est <rire> ça qui est bien de t'avoir invité aussi, c'est parce que <rire> qu'il va y avoir de l'échange, il va y avoir du débat. Vous l'avez bien compris, hein, je suis en lutte hein, aujourd'hui. Hein, voilà. Thomas, il lâche, rien, il lâche rien. Donc euh, est-ce que c'est mon Yvan Drago Je ne sais pas. Que j'ai en face de moi. Voilà. Ah, au niveau de la taille, c'est. Au niveau de la taille, c'est à peu près ça, donc, euh, donc euh, non mais on, on jugera sur pièce, qu'il, il, veut, il veut faire une photo pour communiquer sur les réseaux sociaux, il veut accéder à un petit peu de célébrité non connue. c'est comme ça que je l'appelle en fait. Donc euh, tout ça pour dire que ben, voilà, il raccroche les gants, et que euh, ben, son pote Apollo, qui est, euh, qui est son amant un petit peu quelque part spirituel, voilà, euh, on a toujours des scènes un peu sympathiques où euh, on a quelqu'un de torse nu euh, qui joue, bon, en même temps, quand on se baigne, on est torse nu, mais qui joue à la baballe avec ses chiens, euh, du coup, euh, voilà, dans sa piscine. Donc euh, voilà, Apollo, il a un dernier combat en réserve, et euh, voilà, et il a envie de se frotter, euh, du coup, à la dernière sensation euh, outre-Atlantique, voilà, qui va être quoi Bah, qui va être euh, le russe Ivan Drago.
0: Voilà. alors je sais plus qui lance ce défi à l'autre je, sais, je me demande si c'est pas c'est... Ivan Drago qui fait une tournée si c'est Ivan Drago qui fait une tournée
1: et, euh, et, du coup, euh, et du coup le manager d'Apollo et Apollo saisissent l'opportunité en fait parce que ça doit être un match d'exhibition c'est pas un vrai match en fait à la base hein. voilà. c'est ça, c'est d'où le James Brown euh, au début du e- Exactement, zool. exactement donc, donc voilà, donc Apollo a envie de, de refaire un combat une dernière fois voilà et euh, ben, après c'est un petit peu c'est presque du comic book hein, Rocky IV hein. Parce que c'est tellement too much. Donc euh, Dolphin Grand est tellement grand et Apollo Creed n'est tellement pas grand euh, que quand on voit le truc déjà, on connaît et l'issue. On su, surtout. Voilà, on connaît <rire> l'issue. Euh, bon, après, après, on pourrait le dire aussi que parce que oui, on est en 85. On est loin des mouvements euh, Black Lives Matter euh, qu'on a aujourd'hui. Mais on est quand même déjà sur une figure de proue euh, voilà, d'un, euh, d'un héros afro-américain qui affronte ce qu'on pourrait appeler, attention, toute proportion gardée. Oui, a rien, quoi. Voilà, une, une iconographie arienne. Et, euh, et on nous le présente, en fait, bah, comme, euh, comme la personne à abattre. Hein. C'est un ennemi de Wolfenstein, hein, euh, techni- techniquement, il bah, vendra C'est aussi
0: comme ça qu'on se, se symbolisait les communistes. Hein. Ah oui,
1: et puis, et puis je vais veux, je veux même vous dire, et ce n'est pas des conneries, euh, c'est même, euh, même les éditeurs de Blu-ray sont dans le racisme quand ils parlent des rôles de Dolph Lundgren j'en avais parlé sur Universal Soldier quand vous tournez les dernières Universal Soldier il y a marqué Dolph Lundgren le russe dans Rocky 4 ils disent même pas Ivan Drago enfin, tu vois, tu vois, c'est pour vraiment te symboliser dans l'inconscient collectif euh, ce que ça peut représenter je t'avais dit qu'on ferait quasiment une heure sur Rocky 4 mais je, mais, mais je maintiens je maintiens donc, euh, tout ça pour dire que euh, ben Rocky est là en disant, ah, putain, Apollo, merde, mec, tu peux pas faire ce combat, t'as vu l'armoire à glace que t'as en face, mais non, t'inquiète, moi, je vais, voilà, tu sais, le, le, le truc, voilà, t'as pas mal, j'ai pas mal, et tout ça, et toutes ces conneries, voilà, donc, euh, tout ça nous amène à ce match d'exhibition, qui est, techniquement, cette scène-là, ce match-là, ah, l'un, hein. de, l'un de mes premiers traumatismes d'enfant, quoi, enfin, tu vois ce que je veux te dire, enfin, Apollo Creed c'est un peu le pote que t'aurais aimé avoir quoi, enfin tu vois ce que je veux te dire, c'est un peu le, enfin voilà, et,
0: et, et, et il se fait défoncer la gueule et il meurt, et il meurt. Oui c'est-à-dire qu'il orchestre le combat comme un, aimant, un immense show à l'américaine, et j'ai tombé sur un article sur internet en préparant l'émission, c'est pas faux, c'est-à-dire que le film est tourné de telle façon que quand euh, Creed fait son show avec James Brown, avec le fait qu'il arrive en hauteur et qu'il surplombe Ivan Drago pour le toiser, pour se moquer de lui, et que Drago, il est apeuré par tout ce show à l'américaine complètement bigger than life, complètement hors de propos, tu es presque en train d'avoir de l'empathie pour le russe. Parce oui. qu'on te dit, finalement, c'est n'importe quoi, c'est pas un match de boxe, et lui, il a envie de montrer aux, aux Occidentaux de, quoi, de quel bois il, il chauffe. Et finalement, tu es presque, à ce moment-là, quand il fait le show, pour le Creed, pas quand il meurt, mais mmh. avant, tu es presque du côté de Drago, en fait.
1: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a, y a une volonté de critiquer peut-être le côté trop fastueux d'une certaine imagerie de la boxe à l'époque. Parce que voilà. Donc c'est plutôt pas mal, et je vais rebondir sur ce truc-là, c'est ce que j'ai aimé aussi dans le Creed 2 ce qu'ils ont amené en termes d'humanité sur le, le personnage de Ivan Drago et, euh, et comment il s'appelle son fils, Victor Drago voilà. donc oui, Victor, Ivan Victor avec un K il me semble, hein, parce que c'est un, c'est un truc d'arrière ça, tu vois c'est pas écrancé hein, c'est trop c'est too much donc euh, ouais il y a, y, a y a un côté qui est intéressant parce que bon il ouais, faut voir Creed 2 comme un miroir de Rocky IV
0: mais ça on y reviendra dans un prochain podcast et justement le, et la bascule se fait quand tu commences à repasser du côté de Creed c'est justement quand ils doivent se checker avec les gunbos, mm-hmm. je sais pas si tu te rappelles la scène, c'est qu'il frappe, et en fait il n'y a pas de recul des gants de de Drago, en fait. Et c'est là que tu vois dans l'énorme gros plan sur le regard de Creed, tu vois qu'il va se faire défoncer, en fait. Mais oui.
1: Et c'est là que tu te dis « Oh, merde !» Mais oui, non, mais mais c'est exactement ça. Du coup, revenons au papa, parce que Creed, pour l'instant, n'est qu'un espoir dans les bourses de son père. C'est beau, ce que je viens de dire. Hein c'est magnifique. Ah, techniquement, il était déjà sorti. puisque on a... Alors, tu viendras. D'ailleurs, ben, vu que tu dis ça, ben, on, on fera le, le point Terminator. C'est ça que j'appelle le point Terminator. C'est pour savoir si c'est possible ou pas. Ah, oui, voilà. on, fera, on fera ce point-là ensemble euh, sur, le, sur le Creed 2. Euh, ou sur le Creed 1, parce que de toute façon, c'est la même, c'est la même histoire. Donc, globalement, euh, dans cette scène, eh ben, le, le Russe euh, élimine voilà, il tue euh, Apollo Creed. Et en même temps, c'était plus ou moins annoncé, puisqu'on avait vu l'entraînement euh, du coup d'Ivan Drago, qui nous le présente comme une machine. Et, et son entraînement, d'ailleurs, fait écho aussi à cette propagande qui était valable pro-riganienne, qui est celle de la guerre froide. où d'un côté, on a l'union soviétique à base de technologie, quelque chose qui n'est pas naturel au final, et de l'autre, on a euh, l'American Way of Life avec le côté un peu rigolard, l'amitié, tout ça, on s'entraîne un peu à l'ancienne, etc. Voilà, il y a quand même une opposition entre ces deux trucs, en fait, et effectivement, euh, cette scène, est, 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 alors, on peut le dire, en termes de mise en scène, elle est marquante, parce que c'est, c'est ce que j'appellerais moi la scène qu'on retrouvera après dans tous les Michael Bay, et notamment dans Armageddon, dans Armageddon la scène de... Mets ton casque. Voilà, c'est ça. Tu es au ralenti. Donc là, tu as cette scène comme ça où tu as la femme d'Apollo qui est là. Ouais. Et là, l'autre, il prend le coup au ralenti. Tu as les autres qui nous jettent la serviette. Le truc qui dure un quart d'heure. Et voilà, et il meurt. Voilà. Donc, on a à partir de là le trauma initial. Voilà on est en milieu de franchise, ce qu'on peut le dire, hein. si on compte les crides, on arrive en milieu de franchise maintenant, si on englobe tout le truc, et on a le trauma initial. Alors on a le trauma initial, et, et c'est, et c'est le, 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 le... C'est ma théorie, moi. Moi, je vais vous dire ma théorie, maintenant, on peut la, on peut la poser, c'est que euh, si on regarde, on en parlera dans Rocky Balboa, si on regarde le restaurant de Rocky, il y a plus de photos d'Apollo que d'Adrienne, euh, Adrienne est morte dans Rocky Balboa, et Creed, c'est, j'ai envie de dire, un petit peu l'enfant caché qu'aurait eu... Euh, parce que, techniquement, Creed, il sort du chapeau, quoi. Ouais, Creed, il sort de nulle part. C'est, c'est Creed, on connaît pas sa mère. Là, tu parles du, du fils. Oui oui oui, 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 oui. Creed, on connaît pas sa mère. Donc, Adonis, voilà. Et euh, qui va devenir son papa son de substitution. substitution ouais, le deuxième papa, ouais. ouais. Le deuxième papa. Donc, j'ai envie de vous dire, quelque part, Tain, c'est c'est précurseur. C'est précurseur. Ces précurseur, voilà, sur, sur toute cette acceptation de deux papas qui ont un enfant, voilà, donc voilà, je pose ma théorie, mais on en, on en est quand même là, parce que si on, alors c'est pas un vice de ma part, ou c'est pas, c'est pas une volonté d'aller chercher des conneries, mais c'est quand même, c'est quand même euh, là, c'est-à-dire que le trauma est là, et euh, déjà on avait vu euh, Stallone et euh, Apollo courir copains comme cochons euh, dans des phases... Euh, qui sont presque euh, une éjaculation de, de, de l'eau, hein, arrière plan voilà, en train de se prendre dans les bras, sous les yeux de leur femme, hein, rien à foutre. Hein, ils se combattent tout nus. Et ben là, c'est la, fin, c'est, c'est la fin de l'histoire d'amour. quoi Donc, euh, donc voilà, il perd, il perd son « bro », entre guillemets. Et, et on tombe, à ce moment-là, dans le film, dans ce que j'appelle ben, le... C'est Quasiment du Ripe and Revenge, quasiment. C'est un film de revanche, quoi. C'est du revenge movie. Oui, à base de mal. Et la boxe est en sous-texte derrière, parce qu'au final, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier match euh, Apollo-Ivan-Drago, c'était. Enfin, euh, on va dire. Comme dirait Brigitte Nielsen, Ivan Voilà, voilà. Donc, c'est, c'est bien de le crier dans, dans, dans le podcast. Ça vous a fait du bien dans les oreilles. Donc, euh, c'est un match d'exhibition, donc ça ne compte pas. Voilà. Et la revanche qui va être faite. Avec, euh, avec Stallone en URSS ne compte pas non plus en fait voilà donc au final euh, j'ai envie de vous dire si on se place du point de vue de, de Ivan putain c'est la misère en fait le mec il fait des combats mais ça compte pour rien en fait voilà parce qu'au final euh, c'est que dalle donc euh, du coup s'ensuit euh, dans cette partie là du film un côté qui est euh, moi que j'ai toujours trouvé sympa dans Rocky 4 c'est à dire que ils vont mettre en opposition en fait les deux nations donc c'est à dire d'un côté l'ultra technologie du RSS parce que ce qu'il faut rappeler quand même, euh, petit fait historique, hein, pour donner une petite base, hein, parce qu'on n'est pas pour déconner à 7ème dimension quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que cette compétition qu'on peut avoir entre le côté américain et le, euh, le côté soviétique, c'est ce qu'on avait aussi pour la conquête de l'espace, quelque part. Parce que les premiers à envoyer quelque chose dans l'espace, c'est les soviétique. Donc ils avaient ce côté un petit peu plus tech, plus technologique que les américains. Et qui est poussé dans ce film-là à l'extrême. C'est-à-dire que quand il va en URSS... Stallone lui il demande rien comme équipement, parce que le mec c'est un vrai quoi, il est pas pour déconner quoi, Stallone il coupe du bois, il a de la barbe et il soulève des charrettes, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est le côté, le meilleur training des Rocky, c'est le training du Rocky 4, parce que le mec il fait des trucs, il soulève des gens quoi
0: dans les charrettes quoi. Oui, il y a un parallèle entre euh, Drago qui soulève des haltères des, des dans, mmh. euh, dans une salle de sport complètement euh, dénuée de, 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 de microbes, de, les fenêtres sont fermées, il est bardé d'électrodes pour euh, mesurer sa tension cardiaque, ses pulsations, il est dopé aux anabolisants. Alors oui, oui, il est
1: dopé, c'est vrai que j'avais voilà. oublié ce côté-là. Alors les que
0: Stallone, en fait, Est-ce que ça annonce de... Universal Soldier tu crois ah, peut-être, ça, ça avance, peut-être, ouais. et, et ça, Alors que Stallone, lui, au lieu de soulever des charrettes, en fait, il soulève des, il, au lieu de soulever des haltères, il soulève la charrette avec ses amis dedans. Exactement. Et alors, il y a beaucoup à dire sur ce, cet entraînement en parallèle, parce que bah, déjà, il se déroule sur euh, Burning Heart, je crois, de, de Survivor.
1: Ouais, ouais, mais de toute façon, il déroule là. Hein. Voilà, il y a Burning voilà. Heart. Et, 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 euh, et finalement, et
0: ouais. ce film, il invente beaucoup de choses, parce que euh, sous ces deux ordres de, de films complètement caricaturales, c'est que de, dans cet entraînement en parallèle, c'est que c- cet entraînement, ça va être repris dans plein 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 de films oui. notamment par exemple dans Shaolin dans Soccer bien sûr quand, quand, t'as, le, quand t'as les, les, les de sponsorisés par le, le gros le, 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 l'espèce de, de gros entrepreneurs qui sont avec des piqûres ils, ils s'entraînent à shooter dans des ballons sous l'eau alors qu'il y a tous les pouilleux avec les, les chaussures trouées qui, qui s'entraînent dans les, dans les, dans les terrains avec les, des nids poules c'est, c'est la même chose c'est oui. à dire que quelque part tu dois retrouver tes racines ton animalité euh, quasiment euh, contre quelque chose qui est notamment, euh, qui est réputé indéracinable qui est comme un monstre de métal parce qu'il il y a aussi euh, le fait qu'il y a un parallèle notamment entre Rocky et Drago dans ce film 4, mais il y a aussi un parallèle entre on passe de Mr. T qui était l'animalité pur jus, c'était mmh. le mec, qui était, c'était une bête en fait à euh, un truc complètement déshumanisé complètement métallique, ça, c'est, ça, ça a un côté presque colossus en fait le, ouais, ouais, le le tu dire, La froideur,
1: ça représente tout ça. Et, la froideur, et alors, ouais.
0: notamment, autant Mr. T pouvait être effrayant parce que tu, t'avais, tu te disais qu'il va te bouffer, là, t'as pas du tout l'impression qu'il va te bouffer. Ah, Il euh, même Drago. la femme de Stallone. Mr. T, était fou, lui. Il hein. ah, ouais. rigolait pas, lui. Hein. et Alors que Drago, t'as pas l'impression du tout qu'il va te bouffer, c'est juste que le mec, tu sais même pas comment le faire tomber, ce type. Et, c'est ça. Et alors, juste du coup, le fait, tu en parlais tout à l'heure, que Stallone retrouve de la barbe et va s'entraîner à, à, à dégouliner de, de, de sueur sous, sous la neige, c'est qu'il va devoir retrouver justement cette animalité-là, euh, une thématique qu'on n'avait pas trop jusqu'avant, parce que même si le titre Survivor dans le 3, c'était Hydro of the Tiger, c'est plutôt une brutalité intérieure, alors que là, c'est vraiment, il doit re- retourner à la base pour pouvoir faire vaciller le colosse. Mmh. Donc ça, c'est, 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 aussi, euh, c'est aussi intéressant là-dessus.
1: Il y a, y, a, y, a, y a ce côté-là, et euh, j'ai envie de te dire... bon ça, ça c'est du cliché euh, apparent, hein, c'est de la poutre apparente hein, j'ai envie de dire, euh, c'est christique, voilà, c'est pas anodin, voilà, le, le côté barbu, machin, euh, voilà, je reviens euh, au naturel, il voilà, y a le côté christique, et il y a le côté aussi David contre Goliath, voilà, très affiché, euh, à ce niveau-là, voilà. De toute manière, de toute façon qu'on se le dise, euh, ce combat-là, dans la réalité, n- ne peut arriver. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes gabarits, de toute manière ça n'existe pas, Voilà, ça n'existerait pas, et et je fais quand même aussi un point, je l'avais fait déjà dans la première partie, et même les techniques de de boxe de Rocky ne sont pas des techniques qu'un boxeur euh, ferait dans le sens où le mec, lui, tout ce qu'il fait ben, Balboa, c'est prendre des coups dans la tronche et de temps en temps en donner. Le mec il encaisse, "Euh, moi j'encaisse, j'encaisse quand t'as l'armoire que tu as en face, là, euh, il, t'en, il t'en met deux, c'est bon. quoi. Voilà, le cerveau, il a bougé. Quoi. Ouais, il a bougé Après, ça
0: fait partie des codes du film d'affrontement. Euh, du film d'affrontement, C'est-à-dire qu'il euh, y a une règle tacite qui fait que si tu souffres pas, tu peux pas gagner.
1: Oui, on en parlait tout à l'heure en off sur le mérite. Mais,
0: mmh, mais en ah, même temps, putain. parce que si tu, si tu observes bien, en fait, le, bon, on va dire que le, les deux premiers Rockies, c'est, c'est comme si c'était un, premier, un, un seul film en deux parties. Mmh. Donc, il y a d'abord la défaite et il se nourrit de la défaite pour pouvoir gagner. Dans le 3, il perd au début pour finalement mmh. gagner, et dans le 4, ça rejoint totalement ce que tu disais sur la bromance avec Creed, c'est-à-dire que certes, Stallone ne perd pas au début, mais c'est comme s'il perdait en fait, puisqu'il mais perd oui. son ami. Donc il faut toujours qu'il se remette d'une défaite pour aller vaincre le, le même adversaire qu'il a mis au tapis. Et, et là-dessus, c'est là où euh, je t'avais un peu annoncé en off en préparant l'émission, c'est que moi je me permets un parallèle aussi, euh, qui a l'air euh, complètement s'engrenu, mmh. mais pas tant que ça, c'est que... Euh, cette thématique là de plus tu plus tu en baves plus tu vas vaincre ça c'est rapproché aussi de de la pop culture japonaise où dans le dans le ce qu'on appelle le shonen manga qui est le qui est le manga d'affrontement pour garçons, tu as un souvenir qui s'appelle le Neketsu et qui est que euh, plus euh, bah c'est Dragon Ball hein, c'est que plus tu vas être mis à terre plus tu vas crever plus tu vas devenir fort mmh. et ça c'est et ça c'est une thématique générale que tu retrouves dans toutes les civilisations oui. c'est-à-dire que euh, à part dans Oliver Tom où tu as le mec qui perd jamais où tu sais d- d'avance quand il va faire un combat ou un match il va gagner, euh, la plupart des trucs d'affrontement, que ce soit Naruto que ce soit... Euh... Oui après c'est pour, pour rejoindre ce que
1: tu disais, euh, oui les, nous, nos sociétés catholiques fonctionnent oui, voilà. à, fonctionnent à
0: voilà, carburant ça à... en fait. Hein. Voilà. Et Rocky c'est, le, c'est l'émergence, c'est la, la, la finalité c'est, le, c'est la représentation de ça en fait. Mm. C'est, euh, euh, sauf, sauf que contrairement à d'autres mythologies euh, comme euh, Regin Bull par exemple qui, qui a inspiré une histoire vraie, c'est à dire que là, la chute à la Enfin, alors que Rocky, il n'y a pas la chute à la fin. Mais c'est bien viens, ce
1: que tu viens de dire. Parce que, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans Rocky 4 comme on disait que le personnage de Rocky est très très éloigné du, du personnage qu'il est dans le premier film, ouais, hein, le prolo ouais. de base, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans Rocky 4 euh, le travail de Stallone, c'est d'amener Rocky presque à la figure mythologique, hein, en fait. On, on est, je le dis, on est dans du comics, c'est, c'est too much, ouais. c'est, c'est un super-héros. Il sauve, parce que là, là, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que là, quand tu arrives à la finalité du film, il ne venge me... enfin, c'est même plus venger Apollo Creed parce puisqu'on a un discours de fin qui fait qu'on on, on sauve les États-Unis, on sauve le monde. Tu vois, ça, ouais, c'est. J'ai
0: changé, à vous de changer maintenant. C'est ouais. une
1: figure mythologique. C'est, c'est Superman. C'est, voilà, et, bah, de toute façon, c'est pas compliqué en termes d'iconographie. C'est, c'est l'une des affiches les plus belles.
0: Les rouge et blanche. Voilà, c'est une des une affiches,
1: une affiches plus les, les plus belles. C'est Superman. Je veux dire, voilà, on y est. Hein. Voilà, c'est. Euh... Donc effectivement. Putain, on en dit des belles choses hein, sur Rocky IV. Voilà. Donc euh, voilà, on est sur un film avec une figure mythologique. Voilà, le, le, le mythe tel qu'il pouvait... Le mythe cambellien voilà, donc, allô, franchissons le pas. Euh, donc du coup, on en était sur le donc sur cet entraînement-là où euh, voilà, moi ça me fait toujours marrer. Euh, mais d'ailleurs ça a, ça a traumatisé je pense toute une génération de crossfitters hein, aujourd'hui. Hein, euh, soulever des pneus, tirer des euh, parce que voilà, si, si on regarde un petit peu euh, toute la communication. Pneus, tu l'as même ouais. dans, dans Batman vs Superman. Hein. Et, et, non, oui, bah, mais oui, bah, enfin voilà, mais ce que je veux te dire c'est que là on était à, euh, voilà euh, Bruce Wayne il fait du Crossfit, enfin, voilà, c'est, c'est typiquement oui. mais mais quand tu vois toute la com des crossfitters, etc tout ça ce côté t'as pas mal j'ai pas mal enfin ils disent pas ça mais voilà c'est Rocky 4 qui pose les bases voilà je pense que je vais pas mouiller en disant que je pense qu'il y a des gens à cette époque-là, ils se sont dit, putain, si on se loue une cabane dans... en URSS, on va faire de l'entraînement euh, à courir dans la neige. Je pense que ça a dû exister. Je pense Mais que ça c'est dû aussi faire.
0: pour montrer que les, les Américains, ils n'ont pas peur de l'échec et c'est une nation qui n'a pas peur de perdre pour pouvoir gagner. Alors qu'ils montrent que Drago, il n'a jamais connu la défaite, c'est pour ça qu'il perd en fait. C'est pour montrer oui. que les Américains, ils savent ce que c'est oui, vraie, pas, Parce Vietnam. que c'est une nation avec des Américains, les vrais, qui viennent du, du peuple, qui viennent de la terre, et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs que les, que les communistes. C'est pour ça qu'il disait que, voilà, la, la fin, ça solde sur... Parce que finalement, Drago, c'est juste un instrument, et à partir du moment où il cesse d'être, d'être un instrument, il perd, mais il gagne, finalement. Mm-hmm. Et finalement, comme je te disais tout à l'heure, peut-être que les vrais méchants, ben, forcément, c'est pas Drago. Et les méchants, ce sont les, c'est le... Parce que lui, c'est un officier du KGB, quand même. Oui, Donc oui, les oui. vrais méchants, c'est, c'est ce le commandant, ce qui, ce qui, et
1: c'est qui, même sa femme. Ce qui n'est pas forcément dit, c'est que tu le comprends, tu le comprends par rapport aux tenues, par rapport aux gens qui sont derrière, mais ce n'est pas clairement dit, en fait. Mm-hmm est-ce que d'ailleurs on peut le dire hein, parce que Stallone et, et prépare de... ouais. un, un director's cut ouais. euh, de ce
0: film là peut-être que ce que tu viens de dire est creusé euh, est creusé dans ce director's cut et d'ailleurs il y a une scène coupée qui apparemment va être réintégrée dans le film où on apprend au début du film que si Rocky va euh, se, euh, faire la revanche euh, par substitution avec Drago, c'est que, ça veut dire qu'il va être renié par sa fédération. Mmh. Et je crois qu'on l'a pas dans la dans le version euh, qu'on connaît. Mais par contre, c'est une scène qui existe. Par contre, c'est quelque chose qui est traité dans Creed
1: 2 en intro de Creed 2 oui. Et euh, tu vois tout ce côté, j'ai perdu quelque chose, mon intégration dans une, une espèce de bourgeoisie euh, soviétique, oui. etc. Effectivement.
0: Donc... Et, et ça et ça renforce le sous-texte du film comme quoi plus tu es individualiste, plus tu gagnes. Mmh. Et euh, Drago, qui, est, qui commence à être individualiste à la fin pour euh, marquer son, son, mmh. son, ben, sa liberté, en fait, c'est là qu'il gagne en perdant sur le ring. Et Stallone, euh, Rocky, quand il, est, quand il perd cette légitimité après, auprès de sa fédération, c'est là qu'il commence à gagner, à aller s'entraîner en loose d euh, D'ailleurs, on en parlera de son entraînement avec, euh, avec poli euh, Franchement, aller à l'autre bout du monde dans la, avec moins de 30, avec le ranchon de pouille à côté, je, moi, je n'aurais
1: jamais fait. Ça fait... Ben, c'est très bien que tu me le dises parce que j'allais euh j'avais clôturé sur Rocky IV en oubliant certaines choses donc alors Rocky IV on l'a compris c'est jouissif c'est jouissif voilà si on le prend si on le compare au premier film c'est euh, c'est aux antipodes Mais du c'est premier film
0: c'est clairement un autre film
1: c'est clairement un autre film on peut être euh, désespéré par l'évolution du personnage comme <rire> attention toute proportion gardée être désespéré de l'évolution des personnages de Fast and Furious 1 jusqu'au dernier, parce que ça n'a plus rien à voir, mais c'est un peu le même cas de figure. C'est-à-dire qu'on a vraiment. C'est deux films différents. C'est deux films différents. Euh, par contre, on a quand même les mêmes acteurs depuis le départ, et c'est vrai que dans Rocky 4, tu comprends bien qu'on sait pas quoi faire. Alors, on ne savait pas quoi faire déjà du personnage de Paulie dans le 3. Euh, bon, ben là, dans le 4, il est le ressort comique il est le ressort comique du film il est l'alcoolo qu'on invite euh, euh, c'est ça, c'est euh, le, le
0: comique relou euh, voilà. Il sert t'es obligé à rien. de te coltiner parce que sinon il va virer alcoolo dans ton pays donc tu l'amènes avec toi quoi. Voilà. il faisait
1: alors, il, est, il est sympa parce que ça reste encore un film des années 80 donc il... comme il est alcoolique il peut être le vecteur de tous les propos racistes de... <rire> voilà. Donc déjà, voilà dans le 3 il, il était bien voilà, qu'il était à Los Angeles dans les, dans les quartiers afro. là, bah, alors là il, a, il véhicule tout le, tout, tout le côté raciste euh, voilà, envers les soviétiques qui fait rire hein, d'ailleurs, hein. voilà. Mais bon, globalement, il est aussi utile que bah, j'ai envie de le dire, bah, que, que le chien du héros dans un film, quoi. Tu vois c'est, c'est, c'est il est aussi utile que le chien dans Top Dog avec Chuck Norris. Voilà, donc, euh... donc après temps, mais...
0: la question qui tue, oui, parce que là on est en train de clôturer le 4 oui. aujourd'hui, euh, alors. Toi, ça va être différent, parce que toi, tu voulais une admiration à Rocky, mais aujourd'hui, tu te retapes un Rocky, là, aujourd'hui, pour te détendre la tête. Le- lequel tu prends Est-ce que tu prends le 1, parce que artistiquement, il est au-dessus de tous les autres, ou est-ce que tu prends le 4, parce que c'est le plus galvanisant Je prends le 4. Voilà. Je prends le 4 ben c'est, c'est, c'est honteux quand même mais, mais oui, moi je suis pas honte mais je
1: pas honte non non le le quand j'ai euh, démarré cette saga Rocky je savais dans quelle optique je l'avais j'avais besoin voilà enfin comme j'avais expliqué euh, moi j'aime enfin euh, pour mon rockinqué je regarde certains films voilà euh, le premier Rocky est bien parce qu'il est dramatique, il m'a permis, tu vois, dans cette période. Après, quand j'ai enquis Rocky 4, à côté, il y avait Predator et, euh, et Terminator. Ça, ça pose les bases, c'est les mêmes années. Mais dans c'est dans 3 3 et le 4, 4
0: t'as un côté, vas-y, pète-lui la gueule quand t'as Exactement. pas d'arrivée au premier. Il y a comme une injustice. Dis, mais c'est, oui, voilà, c'est comme, comme Rambo 2, tu dis, voilà. vas-y, pète le la
1: gueule, des hélicos. Et, voilà. euh... Alors que dans Rocky, il n'y a pas d'injustice. Il a perdu, il a perdu, mais il s'est battu. Il a, voilà, comme il le dit en anglais, c'est going the distance. Il tient la distance. Voilà. Alors que le 4, il y a une putain d'injustice. Donc c'est pour ça que, ouais, moi, mon préféré, tu vois, t'as envie de te regarder un truc, là, t'as passé une journée de merde, tu regardes Rocky 4. Parce qu'à la fin, il gagne. Tu vois, il a pété la gueule aux méchants. Tu vois, c'est, c'est... Voilà, c'est maniqué, hein, c'est maniqué, hein, c'est... Euh, George Lucas aurait pu écrire le scénario, quoi, il est bon et méchant, quoi, enfin, voilà, tu vois, c'est, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Oh mon Dieu, ceux qui adorent George Lucas, ils me détester quand je dis ça, quoi. Peuvent... Surtout qu'il a rien demandé, le pauvre. Oui, il a rien demandé, <rire> voilà. non, effectivement, il n'a qu'à pas faire la menace fantôme, hein, bordel, sinon on n'en serait pas là. Donc, euh, à noter que j'aime toujours autant euh, ce dixième rôle qui est Tony Burton dans le rôle de Duke, l'entraîneur de... Mmh. Euh, de Carl Wessers dans le film, qui... Qui, voilà, qui est présent dans la, dans la scène de la grange, et euh, tu vois, le mec, il, 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 prend, il prend de la chaux dans les mains, il se tape dans les mains, ouah, tu sais, il fait craquer sa nuque, ça on en parlera dans Rocky balboise donc c'est très bien, donc j'aime beaucoup, donc, euh, donc Rocky IV, eh ben euh, c'est mon chouchou, voilà, c'est mon chouchou pour des mauvaises raisons, pour de bonnes raisons aussi, bien entendu, c'est pas oscarisable, mais on pourrait lui donner quand même euh, à Cannes, euh, la mention un autre regard ouais, tu vois il y a une catégorie un autre regard on pourrait lui donner le prix d'un autre regard donc c'est quand même une belle affaire le Rocky 4 parce que c'est le plus grand succès de la franchise euh, dans les à
0: côté. ouais et donc là euh, donc ça sort quand cette version de Director Scott que alors, nous prépare là, la version slide. de
1: Director Scott alors ça c'est ça qui est quand même incroyable euh, qui change de nom d'ailleurs le euh, film ouais qui change de nom euh, donc alors on, on, va, on va le poser ce truc là on va le poser euh, et je parlerai de il faut, tu me feras j'avais un à côté qui est intéressant ah pardon sur oui, 4, mais on reparlera mais... donc ce donc effectivement le mh, Zack Snyder Justice League euh, Bah, il y a un avant et un après hein, parce que bon ça j'en parlerai dans un podcast ce n'est jamais arrivé c'est, euh, c'est une jurisprudence, j'ai envie de vous dire, si on se parlait euh, dans des milieux, de, dans, si on était dans le droit, voilà, c'est de la jurisprudence. Et ça donne des idées à certains. Donc à David Ayer, qui essaye de nous, vendre, euh, de oh, nous vendre son Suicide Squad, euh, <rire> personnellement, moi je ne l'ai jamais vu et je ne le regarderai jamais Suicide Squad, parce que, parce que voilà, j'ai vu la bande-annonce, j'avais envie de me pendre. Ah mais moi je et, l'ai vu, hein, c'est... Voilà. tu fais bien. Donc après, je peux croire que la version de Director's Cut, si on l'autorise, peut être meilleure que le truc que j'ai pas vu, ça je peux le croire. Euh, et du coup, à côté de ça, personne n'a rien demandé. Euh, pendant le Covid, Emma Stallone il s'est amusé à communiquer sur le fait que bah, il était reparti en montage parce que il euh, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais bon, il écrit, il réalise, mais il monte aussi euh, oh. Stallone. Voilà, donc c'est quand même un bon couteau suisse, ah, mec. C'est,
0: c'est l'artiste. Euh... C'est l'artiste
1: dans tout. Il peint aussi, c'est très drôle ça aussi. Donc c'est l'artiste dans toute sa splendeur, donc il a décidé d'évacuer certaines conneries. Euh, il en a parlé un petit peu comme euh, cette espèce de robot à la con, là, qui est, euh, qui est euh, l'ancêtre euh, de, nos, euh, de nos assistants personnels intelligents, qui ne sert à rien dans le film.
0: Ouais, alors c'est plus compliqué que ça, parce que moi j'ai entendu que le robot y était plus, c'est pas du tout parce que c'est, c'est tout match, c'est juste qu'il avait, il était en bisby avec le, le créateur du robot et qu'il voulait pas aligner la l'abonné.
1: Oui, non, mais tu, voilà, tu, 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 c'est pour tu, ça, tu, ça vois, qu'il a supprimé du montage. Voilà, <rire> ah, du coup,
0: c'est, c'est moins noble. Hein. Est-ce, que, est-ce qu'on pourrait
1: dire aussi que c'est un. On pourrait le dire, hein, je pense. Hein, parce que si on fait une recherche, il y a cette série que euh, je n'ai. Enfin, que j'ai toujours cru que c'était de la SF, et en fait non, c'était chiant, c'était Riptide, et dans Riptide, il y avait un espèce de truc qui se baladait comme ça, je pense que c'était la même époque. orange Ouais, ouais, ouais. Il est excellent, je... c'était Rico. Voilà. Mais je pense que c'est un truc comme ça. Je pense que ça doit être, à l'époque, il devait se dire c'est trop cool de oui, mettre ça oui, dans un film.
0: Oui, voilà. c'est ça.
1: Donc, euh... Donc au final, ben voilà, il a commencé à remonter le film, il a annoncé que ça s'appellerait, euh, je crois... Euh, Rocky Balboa versus il- Ivan Drago, Drago voilà. Euh... Pff, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas euh, ça sort de ce
0: que j'ai pu alors je peux me tromper hein, de moi mais il me semble que c'est novembre ça sort euh, en novembre euh, C'est en sale salle parce que normalement il devait sortir pile pour l'anniversaire du mm-hmm. film mais à cause du covid ça a pas pu et finalement il le sort en novembre parce que c'est les dates de sortie de tous les précédents des épisodes euh... c'est ce que des je crises. me disais parce que ouais, les film se
1: passe à Noël comme un film de chez lac voilà. donc c'est à peu près ça l'idée et euh, ça sera disponible en Blu-ray 4K juste après voilà donc, euh, donc pff, comme on est euh, comment dire comme on est déviant et en déviant jusqu'au bout, j'irai le voir en salle et je l'aurais précommandé sur Amazon sûrement. Donc ça c'est une certitude. Bref. Je crois
0: qu'on y a torse nu, il est exactement avec des shorts, comme allez.
1: Comme j'ai acheté... Euh, sur Prime euh, Justice League alors que j'en ai rien à foutre d'avoir un film virtuel et que j'ai précommandé le film juste après l'avoir vu pour l'avoir en physique mais bon ça ça, ne, ça n'engage que moi parce que je suis fou euh, dans les à côté de ce Rocky 4 j'ai pu voir un documentaire euh, produit par Rocky Rama qui était passé sur Arte sur Stallone où il parlait de Rocky 4 et un autre docu alors je ne sais pas si c'est Rocky Rama ou si c'est que Arte mais en tout cas c'était sur Arte qui parlait de l'impact de Rocky 4 pendant la guerre froide, en Union soviétique, et eh ben, je ne sais pas pour ceux qui le savent pas, si vous le savez, mais Rocky IV est un film qui s'échangeait sous le manteau en, en Union soviétique, et que c'était un film qui symbolisait la révolte du peuple soviétique, et il se l'organ... Non, c'est pas d'économie. j'ai vu le documentaire, t'as des gens qui témoignent, euh, voilà, des Ruskovs, qui, avant la... tu vois, av- avant que, que l'URSS... Enfin, voilà... Aide-moi, 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 s'il te plaît, au secours. Euh, à la fin de la guerre froide, oui, plus, début plus, 90, ouais, au début des années 90. Voilà, au début des années 90, ils regardaient ça dans des caves euh, avec des copies pirates de Rocky 4 en buvant des bières et en se galvanisant en regardant le film. Donc c'est quand même fou ce que c'est quand même fou, hein, parce que le discours de fin de, de Stallone à la fin du film, tu te regardes le truc, c'est c'est l'équivalent du discours de Steven Seagal euh, sur la pollution d'enterrementnée à la fin. Là. Voilà, c'est Oui, c'est, c'est parce pareil. que euh,
0: en fait, quand tu écoutes bien son discours, c'est pas contre les Russes en fait. C'est non. contre le, le, c'est, le. Il appelle le pouvoir. Euh, a changer. Les... Le peuple russe a changé. Ah, le gouvernement russe a changé. Et en disant que si vous changez, il bah, n'y a, a plus de guerre, quoi exactement, et, et du coup
1: ce film là, et ça c'est un fait avéré je veux dire, c'est, c'est un documentaire, il existe faudra que je remettrai euh, peut-être sur, la, sur, sur les pages officielles le nom de ce docu euh, de toute façon c'est disponible euh, sur Youtube, ça c'est sûr je pense hein, et, euh, et en replay sur Arte si on fouille un petit peu sur leur... Euh... Mais, euh, mais globalement, voilà, moi j'étais sur le cul de voir que Rocky IV, c'était un pamphlet filmique en Union Soviétique, en même temps euh... <rire> moi ce qui m'a toujours fait marrer c'est que Chucky 3, qui est le pire des Chucky qui vraiment le pire, il hein. n'y a pas d'argent, tout ça, Et était un film qui s'est changé sous le manteau aussi, voilà, euh, aux états unis Alors que c'est quand même globalement de la merde. Donc c'est un, c'est un DTV à la con. Donc c'est toujours bien de finir euh, un épisode de Rocky sur une citation sur Tuki 3. Je vois tout il me regarde, il a un truc alors Juste dire.
0: avant, je, comme on avait commencé Rocky 4 par Brigitte Nielsen, est-ce que Brigitte Nielsen, moi qui n'ai pas vu Cri de 2, avec le retour de Jean oh Drago, est-ce qu'elle bien. revient dans Cri 2 Elle de revient dedans.
1: Ah. ah En même temps, j'ai envie de te dire... Euh, c'est peut-être, c'est peut-être euh, l'actrice ou le protagoniste qui coûte le moins cher. Parce que Brigitte Nelson, euh, elle a quand même fait la ferme célébrité, quand même. C'est quand même le fond du gouffre, quoi. Tu vois ce que je veux te dire Eh oui, tu savais pas, ça. ça c'est la, de, la, Marlène,
0: euh, la qui de Marlène, mais version euh, outre-manche. Voilà. Bah, Donc, elle était dans la ferme
1: célébrité numéro 2, je crois bien. Euh, c'est quand même la loose. Donc, pour te dire que tu passes de Rocky IV à la ferme célébrité, c'est un peu ce qu'a fait Stallone, on en reviendra à sa carrière, quand tu passes de sa carrière à euh, cachetonner dans Taxi 3, bordel. Et ça, ça fait quand même pitié. Bon, donc il euh... avait eu Arrête ou ma verre va tirer, donc... Euh, bon. euh, non, 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 Tu peux me vendre ce que tu veux, Arrête ou ma mère va tirer, c'est, euh, c'est Citizen Kane à côté de Taxi 3, quoi. De voilà, toute façon, tout est Citizen Kane à côté de Taxi 3, donc, euh, voilà, vous connaissez ma, mon amour euh, des sagas not- notamment notamment quand il produit juste et qu'il écrit. Voilà, donc. Euh, et euh, Spike Kids 3 aussi, t'as tendance à l'oublier. C'est vrai. Et, ouais. et Gardien des Galaxies 2. Ouais, mais alors, tu vois, Thomas, t'es, euh, ne me mets pas Spike Kids 3 et les Gardien des Galaxies 2 dans la même phrase. Tu ne peux pas faire ça. Eh ben, si, parce qu'il y a Stallone à chaque fois qu'il vient cachetonner comme un pas, crevard. Non, mais non, parce que Spike Kids 3, il cachetonne pas. Tu vois ce que je veux te dire Alors que dans les Gardien des Galaxies 2, il a une carrière qui est revenue, il se fait plaisir. Là, dans Spike Kids 3, il joue. On le paye. C'est son film de l'année, tu vois ce que je veux dire C'est ça qui fait mal au cœur. Donc du coup, eh ben, tout ça nous emmène euh, eh ben, rapidement sur Rocky 5. ce formidable jingle, on attaque l'année 90 avec la sortie de Rocky 5, alias le Rocky le mal aimé. Alors on va poser le plot de départ, donc nous sommes en 1990, le précédent film date de 85, on a dit que c'était le plus gros succès de la franchise et que notre ami euh, Stallone était sur une pente ascendante. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre 85 et 90 Alors, bah, déjà, on a euh, l'entrée de Stallone chez la Canon, avec le fabuleux... <rire> le fabuleux Over the Top, le seul film existant sur le bras de fer, Il faut quand même le noter. Hein. Voilà, ça, ça, c'est, c'est la, la Canon qui l'a fait. Euh, de se poser là. Euh, ensuite, euh, bah, comme il est très, très amoureux de Brigitte Nelson, bah, il l'invite aussi chez la Canon pour les besoins de Cobra. Voilà, donc, euh, fabuleux film de George Pan Cosmatos, avec... Mais il fait d'abord Cobra, et après Robert's de Top. Oui, non, mais je sais que t'es très dans le... Non, mais il fait le malin, parce qu'en non, fait... Non, il... mais c'est parce qu'il fait la, le diptyque oui. Brigitte Nielsen et après, il la dégage... Euh... Exactement, mais en fait, il fait le malin, Thomas, parce que vous ne le voyez pas, là, mais il a son téléphone, il regarde, alors que moi, j'ai un vieux bout de papier, tu vois, je fais ça comme ça, tu vois, libre. Euh, donc, du coup, Cobra, temps, à tu noter... tu connaissais pas les nationalités de Brigitte et Dolph. Exa- mais heureusement <rire> heureusement que tu avais ça quand même pour le positionner. Donc je tiens quand même à dire tout l'amour que j'ai pour Cobra, notamment un personnage qui s'appelle Marion Cobretti, et ça fallait l'inventer, fallait la canonne pour inventer un, un nom de personnage comme celui-là. Tu je sens que tu as envie de dire des conneries. Alors vas-y, c'est le moment.
0: Non, toujours non, pas Non, mais euh, ouais, bon, est-ce que est-ce que ça vaut le coup de parler de Cobra toujours On a le droit qui la pizza de la points froide au petit-déjeuner et qui défonce les mecs qui prennent la place de parking exactement, et on parle
1: euh, est-ce que, toi qui es très porté sur le chamba et sur les samouraïs, est-ce qu'il n'y a qu'un pas à dire que Marion Cobretti est un samouraï avec son petit cure dent dans la bouche Ah voilà,
0: je savais que t'allais parler du cure dent euh, non, non, non
1: Bon, et eh ben moi je dirais oui. Je <rire> trop t'emmerder. Non, je plaisante. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et c'est triste. Et ça, se, l'histoire se termine entre Brigitte et euh, Stallone après Cobra. Donc, c'est un mariage qui durera. Je l'ai noté parce que je suis très porté sur les divorces en ce moment. Donc, de 1985 à 1900. 87. Donc, au niveau gossip, euh, eh ben, c'est son deuxième divorce. Bravo, Sylvester. On te félicite pour tout ça. Ça fait écho aussi <rire> à la phrase de la Action Hero sur le premier divorce et sur le deuxième. Hein
0: c'est pas bon. Voilà, le, le, Tous les, les, les accidents de la vie qui donnent à la vie toute sa saveur, l'acné, la, l'éjaculation précoce et ton premier divorce. Exactement.
1: Donc, ça, c'est beau. Donc, il en qui il continue avec haute sécurité un John Flynn bordel. Et John Flynn, je tiens à le préciser, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'a réalisé John Flynn Vas-y, fais-moi rêver. Allez. Et ben, moi, je vais pas sortir forcément euh, le titre attendu puisque John Flynn est le réalisateur d'un film ultra célèbre que euh, Tarantino cite les trois quarts du temps mais moi je vais citer l'autre film qui s'appelle Justice Sauvage Out of Justice avec Steven Motherfucking Seagal et c'était très bien de faire un point Seagal à ce stade du podcast, il enquille ensuite avec le troisième opus de son autre franchise Reaganienne qui est Rambo 3, ça c'est en 89 voilà, donc on a parlé de communistes mais cette fois-ci ce sont des communiste en Afghanistan, voilà. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, en mot 3, c'est un peu le pré-13e guerrier. Moi, j'aime bien le présenter comme ça, voilà, mais oui, ouais. et, euh, Thomas livre, euh, lève son sourcil, mais il n'a pas fait le lien euh, entre les deux, parce que Thomas est un peu hors du game en ce moment, mais il va revenir vite dans le game, donc euh, je vais lui faire voir Rambo 3 et le 13 e guerrier, et il verra l'analogie entre les deux films, voilà. Ensuite, euh, nous avons aussi le succulent et truculent Tango et Cash, une merveille Attends, avant, il y a haute sécurité d'abord.
0: Quoi Il y a haute sécurité oui, je l'ai dit haute
1: sécurité. beau ouais, ouais, 3
0: film. haute sécurité. Et là, t'as, t'as, là, tu as l'énormissime Tango et Cash. Voilà. Et il voulait juste dire l'énormissime en fait. C'est pour ça qu'il m'a
1: Mais oui, il hein. y a Kurt Russell euh, dedans. Il y a Kurt Russell. Et tout. Alors après, tous les films avec Kurt Russell ne sont pas forcément bons. Hein. Voilà. On a quand même Tequila Sunrise où il y a Mel Gibson et euh, Kurt Russell. C'est pas forcément très très bien hein, quand même. Hein. Hein c'est bien de le replacer. Ouais, mais
0: c'est Kurt. C'est... Je
1: peux pas tester. Et tu peux pas tester. Donc, euh, en termes de budget, euh, Rocky V est un film qui coûte plus cher à faire que Rocky IV, alors qu'il est moins fastueux. Pourquoi d'après vous Pourquoi d'après toi, toi
0: Parce que... parce que Stallone demande beaucoup plus. Exactement,
1: voilà. Donc ça, c'est la raison que... alors c'est pas marqué sur le wiki, mais je pense que la raison elle est là. Et c'est le film qui rapporte le moins d'argent. Donc 42 millions de dollars de budget pour 120 millions de dollars de recettes. Donc c'est pas, non... c'est pas un bide puisqu'il rapporte de l'argent mais il en rapporte quasiment deux fois moins. Par contre que toujours réalisé par Sly par contre. Non. Et eh oui, eh oui, t'as ah, vu que je t'ai c'est dit... c'est le ah, retour de c'est ça Voilà, veuillez euh, excuser Thomas. Euh, il sort du Covid aussi, donc euh, on, en, on en est tous là. Hein. On n'a pas encore fini le couvre-feu. Donc, alors, ce Rocky 5 euh, à la base, pour, euh, pour Stallone, il le veut comme un retour aux sources. Comme une volonté autorisante de revenir euh, à ce qu'était Rocky au point de départ. Donc, on parlait... Moi, je parlais de on va dire, d'avancer de la franchise, Euh, ben on est est plus dans la chute, au final, du personnage, en fait. hein. On passe de la figure mythologique à la figure qui chute de son piédestal et qui essaye de de revenir à ses bases, donc c'est le Back to the Basics, et on décide de faire appel à John Jay Avilson, donc réalisateur du Rocky original et réalisateur aussi de la trilogie Karate Kid. C'est toujours bien de le préciser. Et au final, on peut le dire, Karate Kid qui suit la même trame narrative que le Rocky d'origine. Donc de là à dire que John J. Avilson est un auteur animé par euh, les mêmes obsessions et qui refait sans cesse le même film, il n'y a peut-être qu'un pas, que nous ne franchirons pas. Donc voilà, c'est le retour de John J. Avilson sur un scénario toujours de Sylvester Stallone. Donc on reprend en fait l'équipe d'origine et je pense qu'à ce stade de sa carrière... Euh, Stallone parce qu'il est au sommet de sa carrière peut-être qu'il cherche un Oscar aussi voilà. qu'il, n'a, qu'il n'a pas eu en tant qu'acteur pour, euh, pour le premier Rocky voilà donc, euh, donc tout ça pour dire euh, que qui c'est qu'on retrouve en fait euh, à l'intérieur euh, de ce fabuleux film, bon, on retrouve les habitués les habitués je vais arriver à le dire Talia Shire qui bah, du coup de sweep droite tombe à de gauche, voilà, bah, bah oui, quitte à faire un retour à la base, voilà retour à elle n'a plus les mêmes vêtements, elle n'a plus, plus les mêmes coiffeurs, il n'y a, a plus rien, hein, voilà. il retourne dans la même baraque d'origine. Euh, au niveau euh, des petits nouveaux, parce que eh ben là on a carrément le propre fils de Stallone dans le rôle du fils de Rocky Balboa, donc Sage Stallone, pour incarner le fils de Rocky, voilà, donc ça c'est quand même euh, intéressant de noter.
0: Qui, que le malheureux décède, c'est
1: ça hein Arrête de nous spoiler les, les trucs qu'on va dire dans les prochains ton plan.
0: J'arrêterai de te spoiler le voilà,
1: tien Voilà, Bon, donc oui, effectivement, qu'il m'aura en 2000. Mais il faut qu'on raconte des choses pour 2016 oui. par rapport à Creed. Voilà, donc. Mais on y reviendra sur le côté Sage Stallone euh, à ce niveau-là. Euh, de l'autre côté euh, qui c'est qu'on a, Alors, on a on a toujours bien entendu euh, notre ami Bert Young hein, dans le rôle de Polly ça ça bouge pas euh, il déménage les meubles donc il déménage Polly donc ça va avec hein, quelque part et euh, au niveau des petits nouveaux nous avons euh, Tommy Morrison euh, boxeur de son état voilà, dans le rôle de Tommy Gunn voilà. donc à la question pourquoi cet acteur joue mal dans Rocky
0: 5 C'est parce que ce n'est pas un acteur. C'est parce qu'il n'est pas vraiment acteur comme euh, comme Demi Charoudia dans La cité de la peur.
1: Exactement. Et comme parce qu'on en a parlé, tu m'en as parlé, comme un peu Roddy Piper euh, du coup d'Invasion Los Angeles alias Zeliv. Ils ont
0: que... la même coupe mulet, tout le, le, le même côté et, prolo.
1: Euh... Le, la, le même truc, sauf qu'on pourrait dire que euh, Tommy Morrison c'est Roddy Piper gros, voilà à peu près. Enfin un peu plus gros, on va dire. Hein. Donc, euh, lui, dans le, jeu, dans le rôle de Tommy Gunn, j'y reviendrai, et Richard Gant, dans le rôle de George Washington Duke, et euh, ce euh, c'est un promoteur, en fait, qui est une espèce de parodie dans ce film-là, de Don King, le promoteur de boxe ultra-connu américain, et euh, qui s'associera avec Mike Tyson, quelques années plus tard, euh, dans des on va dire intervention
0: télévisée très fastueuse et... Oui, si vous ne si savez pas qui est Don King, en fait, euh, si vous avez dans l'imaginaire collectif des des, des interviews de, enfin des, des, des conférences de presse de Mike Tyson, c'est toujours le, le Black à côté qui avait euh, la coupe des Razer Red. Exactement.
1: Non, c'était bien de, de faire un point David Lynch aussi à ce stade du, euh, du podcast. Alors Rocky V, euh, ça raconte quoi bon. ben, Ça raconte que c'est la suite de Rocky 4. Et que comme dans les précédents Rocky, on est à la fin du précédent opus pour faire le lien dès le départ avec le nouvel opus. Donc on a un résumé du combat. On a compris qu'il euh, bah a vu très très Bobo, euh, Balboa à force de se prendre des pins cybernétiques dans la tronche, et qu'en bah, rentrant euh, du coup bah, d'Union soviétique, eh bah, on lui dit qu'il ne peut plus faire de la boxe. Du coup, c'est, du coup il est dégoûté. En même temps, c'est là où on fait un petit peu les points carrière Rocky. C'est quand même l'histoire d'un mec qui essaye de raccrocher à chaque film. Donc là, du coup, au moment où on lui dit qu'il bah, faut raccrocher, bah, du coup, il n'est pas content. Voilà. Donc bon, là, il est contraint, forcé. Et c'est aussi, pour une fois, euh, du coup, le personnage de Polly intervient dans le scénario. On découvre aussi que, euh, que Polly a fait de mauvais investissements euh, voilà, avec l'argent de son beau-frère. C'est toujours bien de faire ça. Et du coup, bah, il perd tout. Voilà, donc il perd la baraque, il perd perd tout. Donc tout ce ce qui reste en fait à Rocky, c'est la la maison qu'il avait achetée, mais ça on l'apprend, la maison d'origine qu'il avait dans dans les premiers films. Euh, Donc du coup, ben, retour à la case départ, retour à Philadelphie, retour dans les les quartiers, dans les bas-fonds. Donc donc, au final, c'est un peu le le retour aux sources voulues par Stallone, le retour au côté prolo en fait. Et ça décrit bien l'ascension plus... Puis la chute en fait de cette figure mythologique hein, le parcours du héros hein, qu'on pourrait avoir de, euh, de manière classique et le, le film en fait va s'orienter du coup sur des obsessions qui sont intéressantes hein, en, en termes de scénar qui sont sur la relation père-fils et de ce que tu vas léguer en fait et transmettre. Encore je vais développer c'est à dire que le personnage de Rocky Balboa incarné par Stallone euh, va essayer de remonter euh, sur le ring non pas directement mais par le biais en fait d'un poulain voilà, donc, qui va être son fils spirituel, qui est incarné euh, par Tommy Morrison, voilà, Tommy, the, Tommy la mitraille dans le film, hein, parce qu'il faut toujours des surnoms comme ça, donc de, par le biais de Tommy Gunn, qui est un espèce de, euh, ouais, de SDF, quoi. <rire> c'est à peu près ça, hein c'est un SDF hein, à peu près, hein, voilà. donc il y a une espèce de projection que Rocky se voit à travers lui, etc. et en même temps, euh, on a en parallèle euh, les aventures euh, du fils de Rocky, qui du coup passe de, d'une école privée à une école publique, <rire> de quartier, où euh, t'as tout le côté un petit peu. On est dans les années 90, on sent un peu l'influence, euh, même dans la BO, il hein, y a pas mal de hip-hop, du côté un petit peu pré-boys in the wood et tout ça, donc où tu sens que voilà, il arrive dans les quartiers de Phil- Philadelphie, voilà, c'est un peu la zone quoi. Donc tu vois, le, <rire> le, le fils de Rocky, bah, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un petit bourgeois. Donc ça va, il va commencer par se faire racketter, c'est autant intéressant ces aventures dans ce film-là que peuvent l'être les aventures de, de la fille de Jack Bauer dans les premières saisons de 14 h chrono, quoi. Enfin, on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Donc, mais bon, les, les, les aventures se montent en parallèle et on comprend bien que le fils de Rocky est en train de s'endurcir et il s'endurcit comment Parce qu'il a un petit cuir et une boucle d'oreille, euh, voilà, et que ça devient un peu une racaille du
0: coin euh, Est-ce à qu'on peut faire un parallèle avec euh, Will Smith et, et son fils on peut faire un parallèle et j'ai envie de te dire je viens de te dire que cette,
1: euh, cette storyline est un peu chiante mais elle est 100 fois mieux quand même que les aventures de Will Smith et son fils dans des films euh, dans des films qui seraient euh, de la propagande euh, scientologue Voilà, pour à peu près résumer et je comprends toujours pas ce qui est venu foutre chiamalan euh, dans cette histoire à part prendre un chèque. Je
0: vois vraiment mais c'est pas. Mais c'est une autre histoire. C'était c'est le. C'est vrai vraiment
1: vraiment un truc de dingue hein, <coughs> quand y pense. Hein. Mais euh, mais c'était bien de faire un point. Euh... Et d'ailleurs, on peut continuer sur le fils de Will Smith parce qu'on peut faire un autre lien parce que avec John Jackson et réalisateur des Karate Kid, et il existe, parce qu'on a tendance à l'oublier, un Karate Kid avec... Avec, avec Jackie Chan, euh, notre maître à tous. Smith, Et le fils et... de Will Smith. Le fils de Will Smith, euh, c'est un peu le pire acteur qu'on ait pu voir à l'écran à cette période-là. Hein. Voilà. En termes de jeunes acteurs. Hein. Voilà. Donc voilà, parenthèse refermée sur les liens qu'on ne devait pas faire, mais qu'on a quand même fait. Euh, ben, du coup, on... alors pourquoi c'est, le... pourquoi c'est le mal-aimé, le Rocky V ben, c'est le mal-aimé parce qu'il arrive après Rocky IV. Et Rocky IV, c'est un peu le fast. Et euh, la franchise partait dans une direction qui était de l'exploitation. Hein, c'est du cinéma d'exploitation à hein, Rocky IV. Et que là, on revient à la base euh, autorisante.
0: Et, euh, et je pense qu'en 90, euh, les gens n'ont pas envie de voir cette histoire. Mais, en fait, euh, tu avais une, une, s- une sorte d'ascension dans le, dans le fastueux avec le... Rocky 1, Rocky perd. Rocky 2, Rocky prend sa revanche. Rocky 3, dans, encore dans la démesure. Le 4, c'est le top de la démesure. Et on attendait que le 5 soit encore plus fort. C'est-à-dire que ça, ça pète encore plus. Mmh. Et, et c'est vrai qu'en retour aux sources, ça, ça a décontenancé tout le monde, finalement. Donc euh, peut-être que les gens n'ont pas suivi.
1: Ouais, ouais. Je, les, je, je suis d'accord avec toi. Et puis il y a la, la malédiction des, des Opus 5. Voilà, je te le dire. Hein. Euh, Freddy 5. Voilà, et le mal aimé aussi euh, de ces franchises là. Donc l'histoire en elle-même, euh, voilà, c'est pas une histoire que les gens avaient envie de voir. Je pense que ce film là, il arrive, euh, il arrive dix ans trop tôt, ou peut-être dix ans trop tard. Voilà, mais voilà, il est pas en accord en fait euh, euh, avec ce que les gens en attendaient euh, à l'époque. Et pendant longtemps, c'est resté quand même le dernier opus de la de la franchise. Et il ne clôture rien, en fait, hein, ce film-là. Il ne clôture rien du tout. Voilà. Donc, et on laisse Rocky, en fait, sur... Euh, bah, t'as vu le 4, et tu l'abandonnes, en fait, au point de départ. Donc, on peut dire que la boucle est bouclée, mais ça finit pas forcément sur un... Il ouais, n'y a pas un sentiment d'accomplissement, en fait. Alors, je vais pouvoir développer ce truc-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une raison valable, voilà, parce que je, je ne le savais pas. Donc, euh, parce qu'en fait, euh, ce film-là, Rocky 5 In, euh, le réalisateur euh, John J. s'est barré pendant le tournage. Voilà. Parce que euh, la fin initiale écrite par Stallone n'était pas celle qui a été tournée. Donc c'est-à-dire que dans cet opus 5, euh, c'est un peu l'équivalent de ce que voulait faire Shane Black sur l'arme fatale 2, c'est-à-dire que Stallone devait mourir. Voilà, donc euh, Tommy Gunn devait tuer euh, Rocky dans le combat de finale, voilà, et ça se clôturait sur l'héritage. De, alors pas de, de Tommy Gun hein, parce qu'il finissait en tôle, hein, mais ça se clôturait en fait sur l'héritage qu'il transmettait donc euh, on apprenait qu'Adrienne était enceinte et qu'elle attendait une fille et c'était plus ou moins spirituellement son fils qui prenait le relais à la fin, voilà et puis les producteurs ont décidé que ben non, on n'allait pas tuer Rocky donc euh, ben John Javilsson il avait signé en fait pour f- boucler la boucle, pour vraiment que Rocky meure dans, dans, dans ce cinquième opus et ben, en voyant que ben, Stallone se rangeait du côté des producteurs, et ben, du coup, il s'est barré. Et c'est Stallone, en fait, qui a réécrit et qui a tourné, en fait, euh, quasiment le dernier tiers. Et c'est pas crédité, en fait. Il ben, faut vraiment aller fouiller pour trouver, euh, pour trouver cette information. Donc, on va dire qu'ils ne se sont pas retrouvés en bons termes. Euh, John J. Avilson et, euh, et Stallone. C'est le retour à la musique de Bill Conti, t'en parlais tout à l'heure aussi, c'est le retour à la musique de Bill Conti, et, euh, et c'est aussi l'arrivée, comme je le disais, un peu de, d'une bande-son un petit peu plus éclectique, euh, avec bah, ce qui peut se faire à l'époque, du hip-hop, du hip-hop comme MC Hammer, par exemple, qui a bercé les années 80 et
0: 90, euh, on en termes de au, hip-hop. On retourne au point Michael Mann. Exactement. on M retourne... MC Hammer, c'est, c'est Miami Vice. Exactement.
1: Donc, euh, alors c'est vrai que moi, c'est m- pas mon préféré, et au final, euh, en le revoyant, ben je, tr- je le trouve, euh, je trouve plutôt pas mal. Je trouve plutôt pas mal. Euh, surtout quand on, a, quand on a la lecture avec Rocky Balboa, en fait. Quand on a le sixième. Si on n'a pas vu le sixième, et euh, moi, je l'avais dit dans le précédent, moi, c'est le 2 euh, qui me parle le moins. Parce que, bah, pff, voilà, c'est... Pour moi, c'est un film qui est juste là pour montrer qu'il gagne et pour enquiller sur autre chose. Voilà. Donc, euh, pour moi, Rocky 2 c'est l'équivalent euh, du deuxième opus de la, de la saga originale de La Planète des Singes. C'est l'équivalent du secret de La Planète des Singes. Voilà. C'est un film qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, euh... Ou l'équivalent de Damien La Malédiction 2. Voilà. Le film qui fait le lien entre le 1 et le 3. Donc... Euh... De là à dire que Rocky 2, c'est équivalent des deux tours. Hein, hein, pourquoi pas Donc euh, Le film qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, au final. Donc, euh, donc voilà, c'est pas mon... Ah, tu parles pas du Rocky 2, tu parles du Rocky 5. Je, euh, je parle du Rocky 2. Voilà. Et, et les deux tours, c'est, c'est des, c'est, c'est, ces opus-là, c'est des films qui n'ont pas de début parce que c'est dans le 1 et qui n'ont pas de fin parce que c'est dans le film d'après, en fait. Voilà, Donc, euh, voilà, c'est des opus intermédiaires. Voilà. Donc, euh, c'est une théorie qui est à moi. Donc, euh, toi, le 5, euh, t'en penses quoi
0: euh, mon, mon avis il est un peu biaisé parce que c'est un film que j'ai découvert sur le tard euh, dont j'avais entendu beaucoup d'a, de, d'avis négatifs euh, un de mes potes me l'avait résumé et j'étais euh, resté sur ce résumé purement subjectif pendant des années, il m'avait dit Rocky 5, c'est euh, l'histoire de Rocky qui prend un poulain le poulain gagne, il prend la grosse tête donc à la fin Rocky lui pète la gueule Mmh. Donc euh, ça, ça m'avait pas forcément donné envie de voir le film. Oui, en plus t'as spoilé un petit peu le truc. Hein. Voilà. Du coup, on spoil à nos auditeurs. Ce qui... oui, bon, oui. En même bon. temps, vous vous écoutez un truc oui, sur non, la Oui, mais en Rocky, même temps, donc, je donc, pense euh... que quand même,
1: on est en 2021. J'espère bien qu'il y ait des gens qui aient vu les Rocky quand même.
0: Donc, donc du coup, voir vraiment a posteriori le Rocky 5 avec son son manque de moyens son retour aux sources et euh, avant donc le Rocky Balboa qui, qui, qui met sur un piédestal un retour aux sources une renaissance bah le Rocky 5 tu, tu, tu regardes et puis tu dis bon mais je suis content d'avoir tout vu mais euh, ça s'arrête là quoi
1: ouais 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 je vois ce que tu et veux dire et puis ça s'est mis fait... en
0: combat de rue euh, de, comme tu l'as dit devant un, un adversaire après Clubberlang après Ivan Drago il doit bastonner en prolo euh, SDF tu dis c'est what the fuck quoi. Donc, mais, euh... mais, mais c'est, c'est exactement
1: ça et euh, si je dis pas de bêtises il faudra vérifier peut-être que certains le... il me semble que c'est même un Rocky qui est sorti en été ouais. euh, il me semble parce que je, je revois cette affiche euh, en devanture des cinémas où j'allais euh, pendant les saisons estivales. il n'y avait personne qui allait voir ce film personne allait le voir donc euh, donc après, après la, la, la fiche était vendeuse hein, quand même. Ouais, il levait son poing, il avait son cuir, etc. Ça amenait un côté un peu street, un peu. Mais je pense que voilà, c'est un film qui, qui arrive trop tôt euh, dans la France. Peut-être qu'il aurait dû laisser un peu plus de temps avant de le faire. Euh, ben moi, j'ai creusé quand même certaines choses sur ce Rocky 5. J'en ai appris de bien bonnes en fait. Donc euh, en menant l'enquête sur euh, l'acteur Tommy Morrison. Donc euh, alias Tommy Gunn dans le film. Donc c'était un vrai boxeur. Et c'est surtout une vraie putain d'histoire tragique. Donc, donc c'est quelqu'un qui est mort en 2013. Voilà. Euh, À 44 ans. Euh, Il a tout fait. J'ai noté des trucs. Euh, Voilà. Déjà, il il est obligé de mettre fin à sa carrière de boxeur en 1996 car il est déclaré séropositif. Voilà, donc c'est un boxeur, voilà, c'est l'un des boxeurs en fait, c'est, c'est lui qui a amené ce cas de figure, euh, comme Magic Johnson a pu l'amener en fait dans le basket. Lui en fait, c'est lors d'un test anodin en fait, un test sanguin qui découvre sa séropositivité et qui pose le cas de figure en fait euh, dans le monde de la boxe de dire Ah ouais, d'accord, donc si on lui éclate la tronche et qu'il y a du sang qui gique, est-ce que voilà, ça a posé vraiment des cas de figure et il a été victime en fait d'une discrimination. Donc euh, c'est, c'est bizarre d'ailleurs que son histoire n'ait pas été adaptée en biopic euh, ou en docu parce que ouais l'histoire est quand même dingue. Hein. Donc euh, donc voilà, il est séropositif. En même temps, euh, à côté de ça, euh, le mec a déjà quand même à l'époque de gros. Ah, en fait, le, le, le rôle qu'on voit dans le film là, c'est l'espèce de mec sous polé qui tape. Des... C'est, c'est sa vie en fait. Le mec qui fait pas un rôle de composition quoi. Donc apparemment, euh, ce mec-là avait déjà des problèmes avec la justice, avec l'alcool et les drogues et les stupéfiants. Et euh, il est aussi polygame. Donc, je veux dire, le mec a tout combiné. Hein. Donc, euh, il a un million de. Il a... J'exagère. Mais, dans ce que j'ai lu dans son wiki, je me suis perdu dans sa vie privée. Où, à un moment donné, il était même marié à deux ou trois femmes en même temps. Voilà, Donc, la justice américaine a dû annuler des mariages. Il s'est remarié avec d'autres, etc. Un million de gosses. Un million de gosses. Un million de mariages. Euh... Un million de garde à vue aussi. Donc, euh, j'ai pu noter dans les... dans les faits les plus tarés. Euh, qu'il a frappé l'une de ses conjointes et qu'il l'a même mordu il l'a molesté donc euh, voilà Donc, c'est... donc ouais, c'est pas quand même un, un mec très très sympa euh... ben, c'est, c'est
0: peut-être aussi pour ça que Stallone l'a choisi finalement
1: euh, en fait tout ce que je te dis est intervenu après après, euh... après le film ouais D'accord. Ouais, ouais, ouais mais, mais ouais. Stallone l'avait, l'avait repéré euh, au début de sa carrière donc il avait ce côté un petit peu chien fou, mais tout ce que je te raconte intervient après en fait, hein. donc euh, entre 90 et 96. Euh, ensuite, euh, le mec se fait 6 mois de toll euh, pour port d'armes illicites, prise de stupéfiants et conduite en état d'ivresse, le mec a tout cumulé dans une soirée, voilà. donc ouais, il prend 6 mois de prison, euh, il sort de toll, il essaye de remonter sur le ring, mais euh, ça fonctionne pas, et, euh, et il meurt euh, dans le plus grand dénouement, enfin voilà, c'est une triste vie quoi, une triste vie, bon après voilà euh, cette personne enfin euh, pas non plus hein, c'est pas le tribunal ici mais bon, voilà, bon quand tu commences à taper un petit peu sur tout un chacun voilà, on a bien compris bon voilà c'est euh, c'est quand même une drôle d'histoire voilà moi quand j'ai, j'ai vu Rocky 5, je, je savais pas tout ça quoi, voilà donc euh, c'était bien d'en parler dans dans ce euh, podcast là je tourne ma feuille est-ce que j'ai noté euh, autre chose non c'est tout pour euh, pour ce Rocky 5 qui au final ne rapportera pas autant que le précédent c'est un peu le début d'une suite d'échecs pour euh, pour la carrière de la carrière de Stallone, qui va commencer les années 90 de manière un peu compliquée et ça, euh, bah on va en faire le point juste avant d'embrayer sur le troisième opus euh, de cette saga, euh, le troisième opus de cette partie 2 qui est le sixième opus de cette saga si vous suivez, si toujours, vous suivez, hein. qui s'intitule Rocky Balboa. Allez, c'est reparti pour euh, ben le sixième opus qui est le troisième de cette deuxième partie qu'on traite aujourd'hui avec Thomas, voilà, qui, euh... Ça fait l'honneur de venir pour ce podcast. Ça fait très coupure pub en fait. T'sais. On redit le nom euh, des invités, tout ça, c'est très important. Donc, euh, Rocky Balboa, euh, bah, c'est le sixième opus. Ça débarque en 2006, donc 16 ans après l'opus 5. Voilà. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, opus 5 qui conclut rien du tout au final. Donc, euh, voilà, qui laisse un peu un goût amer dans la, dans la franchise euh, Rocky. Donc, ça revient en 2006. Alors, pourquoi ça revient en 2006 On va faire un point euh, gossip et carrière de Monsieur Stallone. Donc, je vois que Thomas se prépare pour vérifier si mes dires sont exacts. Donc, je n'ai pas retenu tous les titres, mais par contre, je vais euh, quand même pointer euh, ce qui est le plus représentatif. Donc, en gros, le début des années 90 pour Stallone c'est assez compliqué parce qu'il enchaîne ben, c'est aussi pour Stallone, pour Schwarzenegger, pour tous les gros bras en fait et, <rire> et parlons Vandamme aussi c'est aussi le champ du signe d'un certain cinéma d'action, donc euh, on va dire que la formule qui marchait dans les années 80 fin des années 80 ne fonctionne plus trop euh, au cinéma, enfin en tout cas le public a d'autres attentes, donc euh, il reste quand même au début des années 90 à la tête de super productions qui ne fonctionneront pas forcément très bien en termes de box-office. Je pense euh, notamment, même si je ne le fais pas dans l'ordre, Thomas, je reviendrai non, dessus, non, il a pas
0: de souci. Euh... Je,
1: je pense notamment à Demolition Man, qui sera euh, pas un bon retour sur investissement, même si c'est un très bon film, comme Last Action Hero pour Stallone, qui sort euh, un petit peu avant, ne sera pas un bon retour sur investissement non plus. A noter qu'au début des années 90, euh, Stallone tente de se diversifier dans la comédie donc euh, voilà avec euh, des titres de John Landis notamment donc on aura Arrête où ma mère va tirer voilà donc euh, qui est l'équivalent d'un flic à la, materne- à la maternelle pour Charles de euh, c'était déjà ce qui était présent un petit peu dans Tango et Cash voilà parce qu'on avait euh, Stallone qui était affublé de lunettes et qui essayait avec un petit costard qui essayait d'être un peu euh, en mode balai dans le cul euh, dans ce film là et de faire un peu de comédie euh, pff, moi après, après Stallone de tous ces gros bras là euh, c'est celui qui joue le mieux parce que c'est un vrai acteur euh, au départ, faut, on a tendance à l'oublier hein. euh, Stallone à la base il est pas bodybuildé, il va se bodybuilder en fonction des succès qu'il a euh, au cinéma mais c'est quand même un mec qui écrit ses scénars et euh, on revient à la base du premier Rocky, quand on voit le premier Rocky bon ben voilà, c'est pas on n'est pas dans le bodybuilding, hein. voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, mais il a été enfermé dans ce rôle, euh, dans cette formule de cinéma d'action et en sortir pour lui c'est quand même assez compliqué, voilà donc j'ai envie de vous dire, c'est comme pour un acteur de porno de pouvoir faire des vrais films. Voilà, très peu arrivent à le faire, d'ailleurs, a pas du tout. En fait, voilà. donc c'était bien de faire une analogie sur la pornographie Je trouve très important à ce stade de, de, de ce podcast là on a passé les 1h30 donc on sent qu'on fatigue en fait il fait très chaud d'ailleurs, on enregistre ça un samedi après-midi donc c'est caniculaire j'ai envie de vous dire, donc c'est prometteur pour les, pour les prochains podcasts euh, donc dans les années 90 il continue quand même à avoir une succession de succès pas succès, succès pas succès donc on va dire c'est un coup sur deux voilà, c'est un coup sur deux. Donc, euh, là où on aura, en vrac, hein, dans, dans cette décennie, du Judge Dredd, du Assassin... Euh, c'est quoi ce fabuleux film du pire réalisateur que j'étais, ce qui est Louis Lyosa, le mec qui a fait Anaconda, c'est quoi, là euh,
0: L'Expert. L'Expert. Oui. Mais moi, l'ex- ouais, après, l'Expert, il y, y a la scène de la douche avec Charleston, donc... Euh... Oui, mais voilà, c'est, voilà, pour moi, c'est
1: représentant... Pour moi, l'expert, c'est l'équivalent de tous ces films un peu fadas où il y a Sharon Stone
0: ou Une Meuf à Poil ou Sliver, toutes ces conneries, là, harcèlement, tout ça. Quoi. Non, mais après, euh, on pourrait beaucoup dire sur ce genre de film, mais ce n'est pas le, 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 le propos du podcast, mais c'est vrai qu'il a quand même essayé dans les années 90, Stallone, puisqu'on on est allé sur un cliffhanger aussi... Euh, qui, 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 est le, qui a marché, hein, qui a marché, ouais, en qui, qui, qui a, a marché, en film, sel, film donné, d'action ouais. dans, dans, dans le froid... Euh,
1: alors, va pas, va pas trop loin, j'ai, j'ai des
0: vannes sur tous sur, ces films d'action dans, euh, après. Mais c'est Il... vrai que le, le, la doublette, euh, enfin la triplette euh, expert-juge-dread-assassin, c'était vraiment euh, une sorte de lassitude, euh, on se sentait poindre chez lui et aussi chez le spectateur, où euh, en fait, avais à peine eu le temps de, de digérer le précédent Stallone, qu'il y en avait un nouveau qui, a, qui est arrivé, donc euh, c'était... Ouais, c'était, c'était pas sa, sa période la plus fameuse, même si, comme tu dis, il y avait des fulgurances comme, comme Cliffhanger, et même si Demolition Man est devenu culte bien après. Hein.
1: Mais oui, 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 c'est dommage hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'a pas été accueilli à sa juste valeur, Demolition Man, mais, mais c'est vrai que ces films-là, euh, ils sont pas foncièrement mauvais, hein, ils sont pas mauvais. Ils sont pas dingues non plus voilà et, euh, et euh, notamment le, le assassin Alors après c'est des produits malades aussi c'est souvent des films malades assassin c'est un film malade hein. oui tu connais son ça fait tu, tu santé, connais son passage à assassin ou
0: pas Comment
1: Assassin, tu connais le passif un petit peu de ce film Oui, ou pas
0: oui, parce que le script avait été écrit par les frères Wachowski. C'est et ça. Et du coup, Joel Silver avait dit que si on s'était tenu au script des Wachowski, ça faisait un autre film où le, le, le public n'aurait jamais fait le rapprochement entre le film qui est sorti et le film qui ne s'est pas fait. Exact. Et, et c'est aussi une relation... Enfin, euh, une relation.
1: Une réalisation en pantoufle de Richard Donner, quoi donc euh, voilà donc euh, oui oui, oui ben bah oui on peut le dire hein, quand même Richard Donner euh, voilà bref donc euh, non mais il a fait des trucs cool Richard Donner mais c'est pas non plus enfin euh, voilà quand tu penses cinéma d'action tu penses pas à Richard Donner
0: oui là je pense qu'il
1: est en moitié en vacances ouais ça, c'est ouais. sûr et Louis Cilosa, là pour l'expert hein, s'il vous plaît quoi. enfin voilà c'est, ce mec là j'ai jamais compris comment il avait pu être à la tête de, de ce film là voilà j'ai, j'ai jamais compris. Parce
0: mais parce qu'avant il a fait Anaconda, monsieur, ou mais, juste
1: après, je sais plus. Je sais plus, mais, mais, mais c'est une anomalie comme, comme Marco Brambilla, je le cite, hein, réalisateur d'Emotion Man, qui n'a fait que d'Emotion Man. Donc je veux dire, oui. à cette époque-là, c'est quand même, c'est pas des petits budgets, hein, Je veux dire, c'est euh c'est euh, ce qu'on qualifie des moyennes gamme, hein. c'est 60 millions de dollars, ou 50 voire 80, tu vois c'est, 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 un truc. Enfin, c'est, c'est un peu comme l'effaceur pareil de Chuck Russell avec, c'est des c'est, c'est, c'est trucs qui débarquent comme ça
0: mais, bon. mais de toute façon euh, tu mets le doigt sur un autre truc c'est à dire le parallèle entre la carrière de cela et la carrière de Schwartz c'est que c'est vraiment des, des carrières jumelles en fait mm-hmm. et, euh... à, à
1: la différence que euh, à l'actif de Schwarzenegger c'est que Schwarzenegger a eu des meilleurs réels que Stallone. Oui,
0: oui, oui. Ça, c'est, c'est... le seul truc ouais. euh, de Il y en a un qui savait mieux jouer, et l'autre qui savait mieux choisir ses réalisateurs.
1: Mm-hmm. Ouais, donc euh, je pense que Schwarzenegger, s'il n'y a pas Cameron, ça n'a pas la même carrière, quand même. Voilà, mais... Euh, donc, ne nous éparpillons pas, nous faisons trop de parentèles. Non, mais c'est, c'est
0: intéressant, parce que ouais. cette décennie des années 90 de Stallone, elle est loin d'être anodine, hein, franchement. Mm-hmm. Euh...
1: Non, mais c'est, c'est vrai de, de, de les mettre bout à bout, comme ça, avec, tu vois. Donc, euh, donc alors effectivement, euh, Rény Arline nous sauve la mise, hein, avec euh, avec Cliffhanger, donc ça c'est quand même un bon succès. Donc 93, ouais, début ouais, des années 93. Ça l'empêche pas de faire de la merde derrière avec tous les films qu'on a cités. Il tente d'être gros pour avoir un Oscar. Excusez-moi, <rire> je résume Copland. <rire> non, non, mais... Mais il... non mais il tente pas, il, il réussit à être il... gros. Il... il réussit à être gros et à être sourd. Et, à... et puis, puis, puis ça marche pas, tout le monde dit oh, c'est génial, euh, il est gros, il est sourd. Enfin C'est à peu près ça, moi je me rappelle à l'époque. Hein. Oh t'as vu Copland, il est gros, il est sourd. T'avais pas envie de le voir Copland, puis ça allait l'air chiant. Donc tu, tu le regardes, c'est vrai qu'il démarre jamais Copland, hein. il démarre à la fin. Voilà, oui, donc, et puis
0: euh... c'est la première fois que Stallone se fait entourer d'un casting en or massif. quoi. Avec, Exactement. Euh, ah oui, euh, il y a tout le monde, il y a tous les copains. Ray Liotta, euh, De Niro. Qui, 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 qui Harvey n'a pas attendu Copland pour être gros. Oui, Ray Lota. C'est oui. important <rire> de le <me> préciser. <rire> c'est vrai.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, on va faire un point obésité sur ce film-là. Je pense qu'ils sont tous gros. Bah, ben, Harvey Kettel aussi. Ah, Harvey Kettel, euh, De Niro, sa Robert commence. Patrick.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a Robert
1: et, Patrick. Ouais, il a une moustache de redneck, on a tendance à l'oublier. Mais il n'y a que Peter Berg euh, qui n'est pas gros dedans. Mais, euh, mais tout le monde est gros et euh, il transpire un peu. Donc euh, je pense que tout le monde est venu chercher un Oscar, tu vois. Ils se sont dit « Oula !» Stallone, il cherche un truc. On va voir si, des fois, en cherchant, on ne trouverait pas quelque chose, nous aussi. Mais ouais, il y, euh, y a un super casting. Et oui, d'ailleurs, je m'en rappelle, ouais. Robert De Niro est même super beau avec son grain de beauté qui... Euh, qui mmh. sur... ouais, euh, il a une parodie de lui-même. Alors, bien entendu, nous n'avons rien contre euh, les gens qui ont du surpoids dans ce ah, podcast. pas du tout. Euh... Voilà, du tout. voilà. On, on aime tout le monde. Voilà. Euh, on aime tout le monde, tout un chacun. Voilà. Mais, effectivement, euh, c'est rigolo parce qu'à Hollywood, quand on veut un Oscar... Soit on devient gros, soit on devient maigre. Voilà. Et,
0: et Christian Bell est peut-être le mec qui a fait les deux. Oui, mais non mais. Effectivement. Ouais. En très peu de temps. Faut... Ouais. Mais il ne le fait plus maintenant, parce qu'il faut être complètement taré pour faire ça quand même. Et, et, et Effectivement. Après,
1: en même temps, je suis en train de dire Christian Bell a fait les deux. Robert De Niro a fait les deux. Voilà, Ragging Bull, c'est un peu, c'est un peu ça. Hein. Oui. Donc
0: euh, voilà, je, je remets les choses en perspective. Après, ceci dit, Copland est quand même une, une date dans sa carrière, parce qu'en en fait, on voit qu'il s'essaye au film d'auteur ouais. on voit qu'il s'essaye au contre-emploi même physiquement, mmh. et, et ça marche pas, ouais. donc malgré un succès critique, et, et du coup là ça, ça fait l'ascenseur dans l'autre sens du coup, mmh. euh, puisqu'il revient à ses premières amours qui est le, le film un peu plus testostéroné
1: Exactement, à noter que Copland est, euh, est un film réalisé par James Mangold, et James Mangold ça restera encore un grand mystère, on parlait avec Thomas euh, de Jack Reacher tout à l'heure, comme ça, on était en train de manger, on parlait de Jack Reacher, et bien James Mangold pour moi c'est un peu comme Jack Reacher, c'est à dire que c'est, je sais pas si c'est bien, je sais
0: pas si c'est nul, mais en tout cas c'est là, et je n'ai pas d'avis en fait. James Mangold c'est quand même le gars capable de faire un film Oscar avec euh, Angelina Jolie qui est mm. voilà et en même temps de sortir euh, d'envoyer mm. euh, les studios Fox euh, se faire foutre en disant euh, si vous voulez un bon film de Wolverine laissez moi faire il est capable de te sortir Logan et euh, Ford versus Ferrari c'est ça. Donc euh, voilà, c'est ça. C'est vraiment une énigme.
1: C'est ah, ah, alors une énigme. Peut-être aussi que c'est une race de réalisateurs qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, à voilà, c'est des films à l'ancienne. Qui qui est ce qu'on appelle un honnête artisan. C'est-à-dire entre eux, j'ai un peu des notions autorisantes, mais je reste je reste quand même un solide artisan. Ouais, Pas yes euh, Man, mais, mais voilà. Un
0: petit Renoir. Ward de, un euh... un
1: Ronald... Oui, c'est vrai. Un Renoir. Peut... Renoir, mais lui du coup il est plus âgé. Mais c'est vrai que James Mangold je sais pas si c'est une bonne chose de savoir que James Mangold fait Indiana Jones 5 en ce moment même pendant qu'on est en mmh. train de parler voilà je sais pas si c'est une bonne chose on, on verra donc voilà donc parenthèse refermée donc ensuite Ton
0: c'est 97 donc on est plutôt exactement. sur la fin des années
1: 90 on attaque euh, le début euh, des années 2000 avec la période de la lose ah, que là, j'appelle ouais. la lose donc c'est à dire que bah, Schwarzy euh, Schwarzy Stallone a eu plus de de flops que que de succès Et euh, il faut le dire quand même, euh, bah, c'est les DTV, parce que Detox et les maîtres du jeu, quelque chose d'horrible, sont des DTV, et que le mec mange son pain noir, et ça c'est quand même, ça je vais quand même le le dire, c'est quand même la hein. loose, on parlait de Brigitte Nielsen dans dans La Ferme Célébrité 2, on a quand même euh, Stallone dans Taxi 3, bordel, Et, et voilà, il, il vient pas là pour faire coucou, hein. c'est, non, non, c'est, il vient prendre son chèque, et euh, dans Spike Kids 3, euh, c'est quand même le protagoniste, le, un des protagonistes de Spike Kids 3, ça fait, euh, ça fait chialer quand même, voilà, à cette période-là. Ça fait, ça fait vraiment de la peine. Hein, bah, en... C'est un
0: peu le, ce qui est devenu de Niro aujourd'hui, c'est-à-dire un, un acteur euh, qui est devenu la caricature de lui-même de ses rôles marquants et qui n'arrive pas à en sortir, et à cette époque-là, Stallone, au début des années 2000, c'est une caricature ambulante. Même, été dans, plus méchant même dans que Driven, toi. ils vont chercher Stallone pour faire Driven. Putain, je ne l'ai même pas dit, il est marqué Driven, quoi. Non, mais c'est pire ouais, que ça. Ouais, et en plus, euh, quand tu t'intéresses, moi j'ai toujours mon même pote qui, qui m'avait résumé Rocky 5, il était fan de sport auto, et il m'avait dit, mais euh, ça, Stallone dans Driven, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, il n'arriverait même pas à entrer dans un baquet de Formule 1, le mec. Et alors, ils refont un Jour de Tonnerre. mais. Euh... Ouais, moi je, moi, je me rappelle que. On va, on va résumer ça. C'est, ils refont Jour de Tonnerre
1: avec les effets spéciaux de Peur Bleu, qui est déjà un film de Rémi Rally. Je me <rire> oui, rappelle que, que ça Mieraline... piquait les yeux dans les, dans les courses de bagnoles. Euh, bah, ça avait la même gueule qu'une course dans le premier Fast and Furious. Donc, c'est, vraiment, c'est de la merde. Euh, alors, j'ai envie de vous dire peut-être qu'il est temps de revoir Driven aujourd'hui avec toutes les merdes qu'on s'est bouffées sur Netflix, et peut-être qu'on se dirait que, putain, Driven, c'est bien. C'est ouais, possible, sauf hein
0: que, Sauf que dedans, t'as une scène où Stallone, il doit montrer euh, qui c'est à, à la, la jeune relève, et qu'il met des pièces de monnaie sur la piste, et puis avec sa, le pneu arrière de sa, de sa Formule 1, il va quand même mettre, incrusté toutes les pièces dans, dans sa roue. Ça. Tu l'as oublié, cette scène, quand même. Oui, bah, en même temps, on est dans un film de Rény Arlene, donc... Euh, ouais. Et ouais, mais la doublette qui avait fait Cliffhanger juste avant. Donc, bref, Stallone donc... est au creux de la vague caricature de lui-même euh... ce qu'est Bruce Willis aujourd'hui au final. Oh, exactement ce qui sauf Bruce que Swiss, oui voilà et du coup tu te dis ben, Stallone eh bien, il va se dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même quelque part
1: oui c'est un peu le voilà on, on est vraiment le retour à la case départ alors on a fait le point carrière on va faire le point de gossip aussi. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est c'est c'était, un aussi, c'était aussi la chute. Alors, qu'est-ce
0: qui est devenu Après, Alors, après avoir noté, donc, Brigitte Nielsen,
1: voilà. qu'est-ce qui est devenu Alors Après Brigitte Nielsen, donc, je ne connais pas toute sa vie sentimentale, donc il a dû avoir des relations euh, à droite et à gauche, mais il arrive quand même à ferrer. C'est là que euh, j'ai envie de te dire, euh, c'est le store, chapeau bas. Voilà. Donc, euh, il, euh, il s'amourache euh, d'un mannequin bien plus jeune que lui, qu'il, qu'il épouse, donc ça sera son troisième mariage, donc l'adage qui dit « jamais 203 ». Et eh ben, voilà, se vérifie, et qui lui fera euh, trois jeunes filles que vous pouvez retrouver euh, oui, c'est vrai, au- sur son Instagram. aujourd'hui de manière fort dénudée, chacune, elles sont majeures, hein, vous avez le droit, hein, oui, oui. sur des Instagrams. Euh, c'est l'équivalent un peu de la fille de Vandamme hein, en termes de notoriété. Euh, voilà. Donc euh, j'ai pu voir, euh, c'est très rigolo pour ceux qui ont récupéré le Director's Cut de Expandables 1 on voit toute la clique toute sa petite famille euh, on arrive à par moment parce que sa femme est un peu bon, on va le dire elle fait un petit peu des coups de bistouri à un moment donné qu'elles sont les quatre alignées tu sais plus qui, 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 est, qui est la est, qui est, est en fait fille. voilà voilà à un moment donné donc c'est quand même assez rigolo mais j'ai envie de te dire euh, Sylvester chapeau bas donc euh, les hommes qui sont en train de faire ce podcast te saluent bien bas donc voilà donc euh, Sir, alors voilà il s'est assuré une petite retraite pépère on l'a compris tranquille voilà par contre, niveau carrière pro, c'est pas ça. Et euh, ben, il ben, c'est en retour à caisse départ. Donc, il tente le tout pour le tout. Et on commence à entendre, ça j'en parle un petit peu, parce que c'est, ça fait partie aussi de, de, de la réception de ce Rocky Balboa, de ce sixième opus. On entend, parce que voilà, en 2006, il y a quand même Internet. Avant, il n'y avait pas Internet, donc on entend des bruits de couloir comme quoi il se serait remis à l'entraînement voilà, et qu'il préparerait un nouveau Rocky. qu'il aurait écrit et réalisé, voilà, qu'il réaliserait lui-même, toujours sous la MGM, en fait, et avec une mise de départ très faible. Voilà, donc, euh, moi, je l'ai noté, on est sur 24 millions de dollars. 24 millions de dollars de 2006, ce qui est euh, beaucoup moins que le, 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 le budget de Rocky V, où il n'y avait, y avait rien quoi, en fait, qui, était, qui s'était passé 16 ans avant. Donc, euh, les gens commencent à rigoler, parce que c'est ce qui s'est passé à l'époque.
0: Euh, mais mais, c'est vrai qu'à cette époque-là, la saga Rocky, elle est has been, quoi mais Il a surtout, euh, et ça, il faut le dire, il a surtout 60 piges. Il a 60 piges, et, et puis Stallone, ça ne veut plus rien dire à la nouvelle génération. Exactement.
1: Donc, ça faisait rigoler. Moi, je sais qu'autour de moi, euh, plutôt, euh, plutôt certaines nanas, que ça, même, des mecs, des, même des collègues aussi, des... Je disais, voilà, enfin, 60 ans, enfin, voilà, papy euh, remonte sur le ring, etc. Ça, surtout que, en fait, c'est, c'est, ça qui a, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est l'inverse de Rocky 5. C'est pour ça que je disais que Rocky 5 arrive trop tôt, en termes de scénario, en termes de dramaturgie, dans la saga, en fait. Euh, c'est-à-dire que le Rocky 6, le dernier combat aurait dû être le Rocky 5, et ce Rocky 5 aurait pu être, je, je, tu vois ce que je veux dire à peu près, Thomas, ça serait mieux passé, je pense. Et, euh, et donc, du coup... Voilà, donc on a un décalque du premier opus, en fait, d'un mec qui a tout approuvé, qui remonte sur le ring à 60 ans. Et au final, et putain, ça fonctionne c'est ça la grosse surprise en fait, oui, ce, parce de que ce il joue sur
0: son côté vieux en fait, et il joue euh, genre je suis un vieux boxeur, je reviens et c'est, c'est justifié dans le scénario parce que les gens ils avaient ils pensaient que il allait revenir sur le, sur le, le ring de boxe comme euh, euh, le personnage qu'il était avant, donc c'est pour ça que ça passait plus. Alors que là c'est, c'est vraiment le gars buriné qui a des, 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 des heures de vol en plus et qui, qui et le scénario prend en compte son vieillissement. Exactement. Alors moi je l'ai pas
1: vu en salle. Moi, je l'ai vu en Blu-ray, je l'avais acheté en Blu-ray, euh, parce que ben, forcément, bon, mais, bon, moi, je m'étais dit, bon, pff, est-ce que c'est pas un peu le Rocky de trop quoi c'est, c'est un peu ce qu'on se dit à, à chaque Rambo aussi, hein, qui est valable hein, pour le dernier Rambo, est-ce que c'est pas le Rambo de trop et, euh, et, euh, et, en fait, et en fait, non, parce que, alors déjà, moi, en tout cas, ça n'engage que moi, je trouve que c'est le, le Rocky le mieux réalisé. Je trouve qu'il franchit, euh, alors il y a 16 ans, bien entendu, entre le John George G. et celui-là, et du coup si on le calcule bien il y a 20 piges entre le Rocky 4 qui était la dernière real de Stallone et celui-là, et euh, tu sens vraiment qu'il y a, il y a des choses qui sont digérées qui... voilà et en termes de mise en scène, euh, de montage, etc., je, je trouve que euh, Stallone livre un, un travail formidable. je trouve Vraiment, hein, moi, j'ai l'éclairage, les scènes, je repense à cette scène qui prend au trip, hein, euh, quand il parle d'Adrienne, que c'est son anniversaire voilà, qui a poli éclairé avec les phares de bagnole. Il y a un côté, donc c'est un tournage en numérique, est-ce que Stallone se Michael manise quelque part à ce moment-là On ne sait pas, mais il y a un côté épaule. Il y a un côté épaule, bon, qui était déjà présent chez Hudson, mais plus pellicule. Il y a un côté épaule numérique que j'aime bien. sur un travail sur l'éclairage naturel ou avec des sources de lumière un, t- un petit peu qui sont rajoutées, qui me parle. Euh, c'est un film... Il y a un côté Eastwood là-dedans. C'est beau, hein, je donné que de belles références. C'est un côté bah, Eastwood crépusculaire. Oui, euh, de
0: façon, ouais, ouais, ouais. un film crépusculaire... Euh post-moderne, avec un héros vieillissant, forcément, tu es obligé de penser à Clint. Sorte de d'impitoyable, quelque part, euh,
1: de la boxe, voilà. Il y a, y a ce côté-là, qui, qui touche aux tripes, et tu te dis, à ce moment-là, alors, on le savait déjà, hein, c'était moins présent, que Rocky était lalter ego cinématographique de Stallone, et inversement, et, euh, et en fait, là, c- là, tu as vraiment l'impression que Stallone et Rocky ne font qu'un, dans ce film-là. Il est vraiment, c'est, tu, t'as pas l'impression de voir Rocky, as l'impression de voir Stallone et inversement. C'est, euh, c'est, assez, c'est assez frappant. Euh, c'est aussi, euh, j'ai envie de dire, un message d'espoir sur plein de choses. Sur euh, le deuil, c'est un film sur le deuil aussi. Hein. C'est ça qu'il faut
0: comprendre. Oui, sur le deuil, de a, plein de choses. On chose, l'a pas hein. dit, mais euh, en gros, Adrienne est décédé d'un oui. cancer entre, entre, euh, depuis le dernier film, en fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est très intéressant de savoir que initialement
1: dans le 5, c'était Rocky qui devait mourir et là, en fait, euh, de manière elliptique. On, la, le, le personnage est mort, hein, voilà. Donc, euh, et on, voilà, ça se passe, euh, c'est en off, c'est hors champ, voilà. Donc, donc tu, tu, tu reprends, euh, tu reprends la saga avec un Rocky qui est veuf, voilà. Donc, qui est dans le deuil, mais dans le deuil de plein de choses en fait, dans le deuil de, de ce qui n'a pas été en termes de carrière, en deuil de sa femme et en deuil de ce qu'il aurait pu faire. Et, et, et on est vraiment sur un personnage qui se reconstruit là-dedans. C'est, euh, alors moi bien entendu ça ne peut que me faire écho euh, aujourd'hui dans cette reconstruction c'est aussi un message d'espoir aussi sur euh, pff, je, vais, je vais être con mais que, que faisons nous de nos vieux Donc, quel, quel, non mais voilà, quel est l'après en fait quel est l'après voilà. parce qu'effectivement quand on a eu une carrière quand on a bossé, qu'est-ce qu'il y a après aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a après avec l'augmentation de l'espérance de vie etc il euh, ben, y a un après en fait on voit, et, et ça marche parce que euh, l'acteur a communiqué aussi sur son entraînement. On voit son entraînement, il communiquait sur les réseaux sociaux, etc. Et il en chie, vraiment. Donc, ce qui se passe à l'écran est du domaine du faisable. Voilà. On parlera du dénouement plus tard voilà, Donc, euh, de ce film-là. Mais il y a, il y a énormément de messages d'espoir. Euh, putain, euh, le personnage de Poli, l'acteur, il joue vraiment dans ce film-là. On ne l'avait pas vu. Ça faisait longtemps qu'il ne jouait pas, hein. Voilà, de, depuis quelques films, c'était comme je dis, c'était le vecteur de blagues racistes ou le ressort comique. Là, il est euh, dans cette fameuse scène où, euh, où, où, voilà, il est, où, où Rocky, c'est, je ne sais plus si c'est l'anniversaire de la mort ou l'anniversaire de mariage. Je crois que c'est l'anniversaire de mariage. Voilà, de, donc voilà, il est là. Et tu as ce personnage qui te prend au, au trip. Euh, il livre une prestation de dingue hein, dans, dans, dans le sens où tu le vois, il te dit, mais euh, moi, je ne peux pas célébrer ça parce que... Euh, parce que j'ai jamais été quelqu'un de bien avec ma sœur, des phrases écrites comme ça,
0: euh, je, sais pas quoi, je, sais pas, je sais pas comment l'expliquer, c'est bah, vraiment c'est touchant. Euh, bon, déjà, on va, on va rappeler le pitch du film, hein, donc, euh, en gros, c'est des années après, donc, Rocky, euh, bah, sa femme est décédée, euh, il tient au resto... Euh, où il y a des photos de lui des gens ils viennent autant manger pour, dans son resto que pour euh, aller papoter avec ah l'ancienne hum. gloire euh, il a son fils qui a grandi donc qui je crois travaille dans un milieu financier c'est
1: ça euh, il oui, y a une mini critique sur le milieu des traders tout Voilà, ça. il est, ouais. il est un,
0: plus ou moins dans l'ordre de son père euh, mm-hmm. mais bon il le vit assez bien parce qu'ils ont de très bons rapports les deux euh, et puis il y a euh, enfin, la, il, le saison... à,
1: il le vit assez bien il y a quand
0: même un petit plot ça le gêne un peu mais bon c'est, ils sont pas en conflit larvé et il y a euh, la saison de boxe qui continue puisque même si mm-hmm. on raccroche les gants ça continue et il y a le champion euh, toute catégorie qui écrase tout le monde euh, avec euh, une émission de télé avec des, des commentateurs sportifs qui disent s'il si devait rencontrer Rocky Balboa qui sait qui gagnerait finalement entre la légende et euh, le nouveau champion Donc euh, à alors, nouveau, lui... je,
1: te, je me permets de te, te couper parce ouais. que c'est bien de citer aussi you <laughs> Euh, Antonio Tarver boxeur aussi de son état comme, euh, comme pour Rocky V
0: dans le rôle de Mason The Line Dixon voilà, voilà qui est le, l'antagoniste du film le, le boxeur euh, le, le champion en titre et donc finalement le, le film ça va être bon mais finalement on, 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 tant qu'on se pose la question on va arrêter de se poser la question on va les faire affronter le vieux et le jeune sur un ring euh, mi-chemin en match exhibition mm. euh, voilà pour, pour savoir qui c'est est-ce que, est-ce que Rocky Balboa pourrait tenir combien de rounds il pourrait tenir Face à la, à la nouvelle garde. Euh, voilà, donc ça c'est à peu près le, le pitch du film. C'est, c'est le pitch. Bon, après, c'est vrai que le point de départ est assez con quand même. C'est, c'est, fin, voilà, tu, tu... Oui, bah, il faut trouver un prétexte pour faire revenir Rocky Balboa sur Henry. Et, et, donc, euh, et je pense que le, le Rocky, là, euh, il donne des leçons de vie à son fils. Et donc, la fameuse phrase euh, la plus célèbre du film, qui pour moi résume toute la saga, c'est euh, euh, le, le, Dis-toi, que, mon fils, que jamais ni toi ni moi ne pourrons cogner aussi fort que la vie. Le but de, de l'existence, c'est pas de, d'être un cogneur, c'est d'être cogné et d'avancer quand même. C'est, oui. c'est la, la phrase qui résume toute la saga et qui lui sort. Euh, au cours d'un, d'un des dialogues du film. Je, après,
1: c'est vrai que c'est, euh, c'est c'est vrai que c'est des phrases qui font écho à pas mal de doctrines de développement personnel un petit peu. Que ça parle à c'est, tout c'est, monde. C'est, c'est quand même assez bourrin comme, comme définition. Enfin voilà. Ouais, ouais, mais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Hein. J'aime bien aussi. Mais tu sais voilà, la vie est conne, faut avancer. Non, c'est, c'est très c'est, c'est très joli. Mais bon, tu, on en revient à la technique de combat de Rocky tu peux te faire cogner par la vie, de temps en temps, tu peux te protéger aussi hein, et te refaire ouais. cogner après derrière, tu peux continuer à avancer ouais, ouais. aussi. Voilà. Il y, y a le côté aussi voilà, qui est un peu primitif et binaire du sac à nion voilà ça, ça je l'avais dit en termes de technique mais après oui c'est beau hein c'est du voilà après si on parle de Rocky aussi c'est pour tous les messages d'espoir que ça que ça transmet dans le sens où quand tu es au plus bas euh, et ben tu peux que remonter et euh, il faut pas avoir peur d'en prendre dans la gueule etc mais, mais c'est le côté tu vois sa canyon qui m'a toujours fait sourire euh, dans, et d'ailleurs qui n'a pas bougé d'un iota hein, dans, dans dans les scènes de combat le mec est toujours là pour il a pas enfin C'est ça aussi. Après, peut-être que. Moi, je suis preneur. hein. Je sais que. euh... Il y a des auditeurs qui me suivent. J'ai vu sur certains Vandam où il y avait des Des boxeurs amateurs et pros qui euh... Qui relayaient souvent certains podcasts que je faisais sur Vandam. J'ai envie de m'adresser à ces gens-là. Euh, confirmez-moi une chose. Moi, bon, il me semble quand même. Enfin, hein, moi, je suis pas un, apa- un amateur de boxe. Il y a de la garde, il y a de la protection. La technique de combat de Stallone, c'est de la, te- de la technique de suicide. Le mec, il avance et euh,
0: pour se faire éclater oui, la tête. Oui, et le... c'est, c'est, c'est parce que c'est cinématographique aussi. Et puis, euh, rappelle-toi, on se posait des questions sur attention. Si, si euh, Monsieur Balboa, si vous montez sur un ring, vous allez perdre la vie bah, suite à tout euh, oui, le ravalage de façade que, que Ivan Drago vous a mis dans la gueule. On ne se pose plus du tout la question. Je suis d'accord. Bon, il y a eu ces passés son cerveau a eu le temps de, de cicatriser et puis maintenant il peut revenir tranquille sur une box heureusement, heureusement je vais faire des parallèles heureusement qu'il y a Ragging Bull
1: heureusement qu'il y a The Fighter, heureusement qu'il y a Warrior heureusement qu'il y a Ali de Mohamed Ali pour montrer aussi que euh, c'est pas juste un mec qui avance et qui tombe par terre on compte jusqu'à 10, il se relève, il met un lion, il a gagné voilà, La, le, le, le truc voilà. c'est vraiment si j'ai un, un reproche euh, à faire Ça sera ça. En même temps, vous êtes capable de me dire, ouais, mais en même temps, mec, tu kiffes des cigales. C'est le mec, il avance de manière métronomique, tel le Boogeyman. (rire) Il dégomme les trucs, il n'y a pas de suspense. On est d'accord, on est d'accord. Mais effectivement, je pense, c'est bien, à à l'heure actuelle, qu'il reste encore, quelque part, un grand film à faire sur la boxe. Il y a des choses différentes encore à à attaquer. Euh, Un grand film à faire là-dessus. Tout n'a pas été dit, comme il reste toujours un grand film de guerre à faire sur une guerre potentielle qui ne soit pas apocalypse no, ou full metal jacket ou, ou ce genre de choses. Donc revenons à, à Rocky Balboa. Donc en termes de casting, on retrouve Burt Young, on retrouve Tony Burton, ce qui n'est pas mort, euh, l'entraîneur euh, historique euh, du coup euh, de Apollo Creed, qui a l'une des meilleures scènes lors de, de ce qu'on appelle parce que euh, Rocky met en place ses fameuses scène d'entraînement qu'on appelle les training montage lors d'un training montage où le mec se craque le cou parce qu'il a de l'arthrite et il envoie et il prend en compte le fait que Stallone soit vieux pour lui dire oh voilà on va pas développer ta vitesse mec voilà par contre on va, on va, on va, on va développer ta puissance dans les, dans les bras pour que chaque coup que tu portes alors c'est pas exactement la phrase qu'il dit mais voilà que tu le dégommes quoi et puis il le dit en VF et en VO et ça envoie du bois donc le training montage du Rocky, euh, du Rocky Balboa il est, euh, il, est t- il est très très bien à noter que le fils de Rocky est interprété par Milo Ventimiglia, il aurait pu être interprété par Sage Stallone de nouveau, je n'ai pas compris pourquoi il ne l'a pas fait parce que à cette époque-là, chronique Mortuaire, il n'est pas mort. Voilà. Donc euh, et euh, Sage Stallone euh, donc vrai fils de Sylvester Stallone de sa première épouse euh, est réalisateur à cette période-là. Donc alors je ne sais pas, je crois je pense à 90% de chance que ce qui est décrit, la relation père-fils Stallone euh, avec son euh, Rocky c'est un peu la relation qu'il a avec Sage Stallone, je pense que le film parle beaucoup de ça en fait donc
0: j'avais c'est...
1: regardé je pense qu'il y a une histoire comme ça, je pense qu'avec Sage
0: Stallone il y avait une relation qui était très compliquée et qu'il en parle dans ce film là aussi alors un petit deux mots sur Milo Ventimiglia c'est que euh, aujourd'hui euh, bah, le, il est connu aussi pour son rôle dans Heroes oui. rôle récurrent euh, parmi oui, les, oui, oui. Les, les mutants Save leader, mec. Ouais. C'est, c'est lui qui sauve la cheerleader. Et il euh, est connu aussi pour être la voix de Wolverine dans les séries d'animation. Merci euh, pour l'info, je ne savais pas. Voilà, donc c'est Wolverine aussi. C'est Wolverine aussi. Donc, euh, acteur
1: euh, qui reviendra faire coucou dans Creed 2 aussi. Voilà, donc euh, on maintient. Donc ça, c'est bien moi, j'aime bien qu'on maintienne. Dans les surprises que je qualifie... Pff, alors, c'est une storyline qui est mignonne, mais pff, c'est dispensable. On retrouve un rôle qui est celui de la petite Marie qui était la la gamine qui insultait Rocky parce qu'elle avait 12 ans et qui est traînée dans la rue, qui aujourd'hui est serveuse dans le bar de l'époque, qui est incarnée par Géraldine Hughes, qui est, alors on pourrait croire, un love interest sur le papier. Ça pourrait passer. Honnêtement, ça pourrait passer. Et en fait, non. C'est pas un love interest. Enfin, il y a un petit bisou à un moment donné mais c'est très très prude c'est... Euh... Ouais, parce parce
0: qu'il est aussi dans le deuil de, d'Adrienne et qui... Ouais, bah, ça fait un moment qu'elle est décédée Adrien il faut arrêter ben oui oui bah, le film parle de ça donc
1: euh... voilà non mais fait le point Tinder ok bon voilà non mais oui 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 le deuil tout ça oui je sais oui l'amour le vrai euh... peut-être que tout ça. il a oui.
0: estimé que... Euh, bon, c'est c'est très vrai que il y a tout. des années qui sont passées depuis la mort d'Adrienne, sauf que le spectateur découvre la mort d'Adrienne euh, mm-hmm. dès le début du film. Donc passer une heure après avoir un petit bisou entre les deux, c'est vrai que le, peut-être la love interest passe mieux s'il n'y a rien de, il y, y a pas de contact charnel entre les deux, quoi.
1: Oui, mais c'est le point de tinder,
0: c'est, la, c'est la théorie du nombre de mois ou du
1: nombre d'années nécessaires pour euh, voilà pour faire pour faire ça. Voilà, c'est de... surtout
0: le temps di- diégétique euh, dans le film. Hein. Exact. C'est, ça, c'est beau. La diégèse Toujours parler du temps de je, je, je... je sais que aimes bien parler de, de Dieges dans, dans les... Ça longtemps. Les sur longtemps que là, je te renvoie Donc là, je te renvoie, le, je te renvoie je l'appareil dis, dans je ton dis, podcast. Je dis bordel et
1: tout ça, mais Dieges, ça faisait un moment que je l'avais pas dit, donc c'est très bien. Euh, donc, euh, Petite Marie, qui n'est plus petite, incarnée par Géraldine Hughes. Euh, j'ai pas creusé sa filmo. Euh, bon, je pense pas qu'elle ait fait un milliard de choses. Euh, donc, ce euh, bah, Rocky Balboa, bah, for- forcément, bah, ça a une... On va dire que ça évolue de manière, bah, comme le premier film au final, hein, parce que c'est un décalque. Hein. Euh, on peut dire que le euh, Mason the line Dixon, j'aime bien line, tu vois, you know, c'est une sorte d'Apollo Creed moderne, voilà. Donc bien entendu, bon, il y a tous les clichés inhérents. Donc euh, Afro-Américain qui fait de la boxe, forcément, il a des potes qui portent des baguilles qui coûtent du hip-hop, tout ça. Bon, ça c'est assez rigolo, quoi. Enfin voilà, ça c'est assez rigolo parce que ça, ça reste un cliché, les mêmes clichés qu'on peut avoir à droite à gauche, mais bon globalement, ça permet aussi de montrer un autre point de vue. Et, euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas complètement con, euh, dans le sens où, même si l'acteur n'est pas le plus expressif du monde, euh, il a un entraîneur quand même qui lui rappelle que lui aussi, il est comme Rocky, il vient de la rue, etc. Donc, j'aime bien cette espèce de côté aussi où Rocky essaye de montrer euh, à la jeunesse américaine d'aujourd'hui, « voilà, Je suis un peu un daron, tu sais, c'est un peu le daron qui vient parler, euh, dire oh « Moi aussi, je viens de la rue, il y a des codes à respecter, des valeurs. » Et je pense que ce qu'a gagné euh, le personnage de Rocky dans ce film-là, c'est, euh, c'est au final de la considération, comme le personnage de Mason M- The Line, qui a besoin aussi de considération. Voilà, à un moment donné, d'affronter Rocky, oui, ça oui. amène du respect, en fait. Oui, il a besoin C'est de une question de respect, dans ce film
0: Parce que tout le monde va lui dire euh, « ouais, Vous êtes le, meilleur, le champion en titre, mais vous n'arriverez jamais à la cheville de l'ancienne gloire, donc il a besoin de se mesurer à ça oui, pour mesurer ouais. sa respect.
1: Et et c'est aussi un moyen aussi pour l'acteur, réalisateur, scénariste et producteur, ça fait beaucoup de casquettes quand même, euh, ben, d'obtenir une certaine forme de respect et de rappeler et ben, de jouer son va-tout. Je veux dire, là, on est au poker, euh, là, Stallone, il fait all-in. Et euh, et, on va parler poker, il a une main de merde. hein. (rire) Il a une main de merde, voilà, donc euh, il fait all-in et ça marche, ça marche. Euh, on est on est en 2006. Euh, honnêtement, j'aurais pas mis un copec sur dans cette période hein, de, de, du début des années 2000 hein, où on est passé quand même. Faut le rappeler. Euh, fin des années euh, 90, début des années 2000, c'est quand même toute la période de la Trilogie Matrix, du Seigneur des Anneaux. Donc on est on est quand même sur des grandes sagas, Harry Potter, tout ça. On est vraiment sur ça. Et, euh, et arrive Rocky Balboa au milieu de tout ça n'a rien à voir en fait voilà euh, là dedans Non, oui,
0: parce qu'en en plus en général les films de vieux pour des vieux avec des, des anciennes gloires qui reviennent mm-hmm. sur, dans le genre qui les ont popularisés ça marche jamais ouais effectivement ça ne marche jamais la preuve Los Angeles 2013 voilà le truc qui blesse
1: mais bon bah, c'est toujours bien de le citer hein. ouais,
0: ouais, ouais. tout le monde a tendance à l'oublier c'était quand même un gros budget. C'est parce que souvent, les vieux de la vieille qui reviennent dans ce genre-là, qui font des remakes déguisés ou des suites foireuses, c'est qu'ils n'y croient plus. C'est-à-dire qu'ils avaient la gnaque et l'œil du tigre au début et qu'ils l'ont plus. Alors que Stallone, il l'a toujours, lui.
1: Ben, on va dire que... Est-ce qu'on peut dire que la foudre peut taper deux fois au même endroit Ben, c'est le cas de le dire. Ben, c'est le cas de le dire, parce que... Euh... De toute façon c'est pas compliqué, regardez, euh, regardez la gueule qu'il a euh, en 2006, vous voyez même qu'après euh, enfin, voilà, il se remet au sport, enfin, voilà, il y a vraiment un avant et un après. Hein. Voilà. Euh, donc euh, ce Rocky Balboa, le seul défaut qu'il a, alors il n'est il est pas dans le film lui-même, il est dans les bonus, c'est-à-dire que moi ce que j'aime dans ce film-là, c'est qu'il reprend le, con- le, 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 le contexte du premier film et je me suis dit quand même à aucun moment ils font croire qu'il va gagner. Et je trouvais ça cool, hein. moi je trouvais ça cool qu'à aucun moment on, on puisse se dire il va gagner. Il va juste euh, tenir la distance, comme il le dit dans le, dans le premier Rocky. Et ça finit de manière fort belle sur un générique où il y a beaucoup de, en fait, de gens de Philadelphie qui courent sur la musique de Rocky pour monter les marches, etc. Donc ça c'est quand même assez cool. Moi ce que j'ai trouvé dommage c'est de voir qu'il y a une fin alternative où c'est Rocky qui gagne et, euh, et que ça a été tourné. Ça a été tourné et qu'il se soit posé la question. Euh, voilà je, te, je t'en parle euh, voilà je, je trouve que voilà, ça annule un peu voilà, je trouve que c'est une faute de goût, c'est très bien qu'il ne l'ait pas prise mais, mais qu'il se soit posé la question, enfin voilà faut arrêter les conneries quoi, enfin, euh, voilà à un moment donné euh, tu sens quand même que le Stallone de Rocky IV n'est jamais très très loin en fait au final, il n'est jamais très très loin donc, euh, donc voilà, a réussi à, à boucler, euh... ah oui on n'a pas parlé du box office, 24 millions de dollars c'est un retour sur investissement qui est très intéressant dans le sens où ça rapporte 156 ou voilà, 160 millions de dollars. C'est pas le plus gros score de la, de la carrière, mais, mais c'est beaucoup plus que Rocky 5. C'est, c'est quand même un signe. C'est quand même un signe. C'est beaucoup plus que Rocky 5. Euh, oui, je sais, c'est pas la même période. Euh, voilà, Rocky 5 a rapporté plus avec euh, la montée du dollar, tout ça.
0: Bon, toutes ces conneries, mais bon, quelque part dans les chiffres, c'est beaucoup plus. Euh, c'est... Et surtout, Rocky Balboa, pour Stallone. Ça va euh, introduire une sorte de trilogie thématique avec oui. juste là. Ben ça t'en parlera pendant pour ton podcast sur euh, les deux crides. C'est à ouais. dire que ju- ah, ça d'après... veut dire que
1: t'es pas là pour les deux crides, ça sera que mon podcast. Sur... Ah, je
0: sais pas, j'en sais rien. On verra. Ouais. On, on fera un débrief pour ça. Ça serait si bien, de bien sur, passé. Oui. Et, et, euh, et juste après, euh, juste après, il y, y a John Rambo qui sort qui mmh. est aussi une réussite et, ju- et en 2010 les Expendables et donc ça fait ça ça, pop- ça propulse ça, tri- ça, 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 ça son multivers de films de vieux en fait
1: et exactement mais c'est très bien que parce que c'est très bien que t'en parles euh, dans le sens où euh, j'aime beaucoup Rocky Balboa pour moi pour moi hein, dans cette période là euh, son, son chef-d'œuvre c'est euh, c'est John Rambo c'est d'une violence le genre, ouais. d'un, d'un nihilisme et d'un cynisme. Tout ça, hein, en même temps. Enfin, <rire> comment dire euh, Rambo, c'est pas quand même réputé pour être malin comme truc. Le premier est malin, les autres, non. C'est pas fin non plus. Bon, celui-là, je sais pas ce qui est passé dans la tête de, 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 de Stallone, il est vénère, le film, et, et c'est du R-rated, pas du R-rated de chez Marvel, hein. c'est
0: du vrai R-rated. Oui, hein. oui. mais c'est en plus, il y a le sous-texte derrière, euh, bon, on va pas parler de Rambo trop, mais euh, il dit que en gros, euh, vous êtes dans une, aso- dans une organisation euh, mm-hmm. humanitaire, si vous n'avez pas d'armes, vous changerez rien. Et là, c'est à l'encontre de tout ce qu'on te dit, c'est-à-dire ah, que oui. justement, plus tu as des armes, plus t'entretiens Ah Mais l'association, le truc, hein, si tu vois ce voilà. qu'on te dire. Hein. Et alors du coup, euh, le. C'est, c'est vrai que c'est deux... encore, encore les deux franchises jumelles euh, où l'un va, euh, l'un va parler à l'autre et c'est vrai que cette double facette de, de Stallone ah oui. avec le va en guerre et le, l'autobiographie franchement ça, les, 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 c'est complémentaire en fait mais je, je te rejoins aussi, c'est vrai que le, le John Rambo ah, c'est un peu le Rocky IV de, des Rockies c'est-à-dire ah, que oui, c'est celui oui, que tu as euh... envie de, de bourriner de quelque chose ou quelqu'un ou tu as envie de te remettre le moral Et tu, enfin, moi là, quand je l'ai revu euh, sur ma télé euh, après l'avoir découvert au cinéma mais j'ai, j'ai hurlé quand euh, Stallone il prend la, la grosse mitrailleuse à l'a fait il rase des mecs et, les, euh, les oui, généraux qui ont qui ont violé plein d'enfants pendant tout le film quoi. ah non mais c'est hyper bourrin c'est hyper bourrin et euh, on attendait pas autant putain
1: pas autant euh, pff, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire c'est un triptyque oui c'était un triptyque le, il sort de Rocky Balboa alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, la suite euh, rapidement on fait quand même cette parenthèse c'est important de la faire je reviendrai sur la, sur la saga Rambo parce que c'est important de la faire aussi voilà, sinon, euh, sinon on ne s'appelle pas 7ème dimension quoi. Euh, il faut savoir qu'en fait euh, ce John Rambo et Bulls seront produits par euh, ce qui sortira des centres de la canon par la Millennium Films voilà, donc c'est eux quand même qui mettent des billes là-dedans et, euh, et puis j'ai envie de vous dire là le triptyque Rocky Balboa John Rambo Bulls mais ça, mais, ça, mais ça déchire, ça déchire, ça, ça bute, ça bute, il n'y a pas d'autre mot. Le premier Expandables, vous pouvez me le tourner comme vous voulez, euh, ça enfonce, ça enfonce, Fast and Furious en globalité, non, vous pouvez me le sortir comme vous voulez, ça enfonce ça, euh, pff, voilà, c'est, euh, ça se pose là. C'est, voilà, c'est dommage par la suite parce que les, les autres seront des blagues, alors que le premier film n'est pas une blague en fait, c'est ça, c'est ça qui est dommage. Il flirte juste pour ne pas l'être Ouais, mais il faut le voir en director's cut. Je, en director's cut, vraiment, c'est euh, c'est ah, c'est, c'est, oh, c'est quoi, c'est 5 minutes à tout casser en plus, mais ça change quand même globalement euh, ce truc-là. Et, euh, et puis voilà, t'es content, t'es content quand tu vois, quand tu vois ce qui se passe à partir de Rocky Balboa. Putain,
0: il revient de Taxi 3 quoi.
1: Ouais. Taxi 3, alors oui, alors
0: oui et non, mais parce qu'on en parlera dans un autre podcast, mais euh, en gros, euh, cette triplette, comme on, on, on parle de thématique, euh, ça va accoucher sur quoi? Sur du, sur, euh, sur du vide? Parce que oui. finalement, il va faire la trilogie Évasion, il va faire une euh, balle dans la tête euh, ou du plomb dans la dans la tête. Il n'est pas mauvais du plomb dans la tête, c'est un Walter, un Walter Hill. Ouais, il est pas mauvais. Walter, Walter Hill, mais euh, c'est, c'est voilà, ça c'est, c'est encore une fois un yoyo euh, qui va peut-être inter- être interrompu c'est... par sa suspense. Vous le c'est... saurez à New Auditor dans le prochain podcast. Mais mais c'est ça, mais c'est ça, mais voilà. En tout cas,
1: en tout cas, euh, c'est un plaisir de t'avoir ici, même Thomas, parce que tu amènes un peu plus de finesse. Euh, en ces lieux, parce que vous, vous avez pu le juger, il fait des jolies phrases. Euh, il est moins dans l'enphase en fait. Je suis moins parle... dans, dans le gros mot. En fait, voilà. on, on est quand même sur des films de bonhommes. Il a tendance à me à me, à me les mettre plus. Tu vois, il a, il a dit le mot même C'est important. Voilà. Vive voilà, donc ce donc, n'est pas une insulte hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, voilà, mais euh, globalement euh, c'est un plaisir de t'avoir, donc euh, j'espère que tu reviendras, donc après de toute façon je, je lui ai lancé une, une invitation en off, pendant parce qu'on fait des pauses hein, quand on traite chacun des films hein, quand même, hein, vous 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 rendez pas compte parce que c'est monté, c'est la magie du montage, on fait des pauses, et euh, il a des jolies phrases, mais c'est quand même un vilain monsieur, donc il sera invité quand même pour parler de la trilogie euh, incassable avec moi, parce que il m'a chié sur glace, et euh, j'ai envie Il y a que des épisodes
0: dans, la tri- dans cette trilogie.
1: Voilà, voilà, voilà exactement. C'est vrai, ça rien que pour ça, euh, il viendra, bon, alors, la suite des opérations euh, pour 7 dimension, c'est quoi Eh ben, c'est euh, de la vérif, il euh, y en a beaucoup, j'en ai beaucoup, je ne sais pas ce que ça sera, ah si si, si je sais, je peux vous le dire maintenant, euh, je vais faire deux vérifs estivales, donc euh, qui sont pour moi les deux films de l'été, euh, un Michael Mann bien sûr, Miami Vice, donc de toute façon, j'ai beau, bon reculé, je suis obligé de m'y confronter, donc euh, ce sera la prochaine vérif, et je vérifierai non pas une version, mais deux versions, donc la version sale et la version Director's Cut, parce que j'ai les deux éditions, parce que je suis fou, et derrière ça sera Point Break, voilà. Donc ça, ça sera les deux prochaines vérifs. Après, je bouclerai euh, cette saga euh, Rocky avec, ben oui, avec les deux Creed. Donc, Donc j'espère que Thomas sera à mes côtés, comme ça, ça
0: l'obligera il faut à que que je les vois surtout. Deux. Voilà. Il, faut, il faut que je les vois, sinon je ne vais pas pouvoir... T'as t'a ni, vu, pas. Ni, Creed, un, un, ni Creed ni le c'est très bien,
1: on va te programmer ça dans une soirée, tu verras. Donc c'est très très bien. Et, euh, et on n'oublie pas, comme d'habitude, je termine ces podcasts euh, comme cela. Euh, c'était 7 Dimension, et ici même, bordel, Notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, merci pour votre écoute.
0: Prochaine émission 2. Septième dimension en mode podcast.